0: Buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias, y bienvenidos aquí a esta mañana dominical, este domingo que vamos a iniciar con dos horas de viaje radiofónico, siempre aquí, ya lo sabéis, en un buen día para viajar. Dos horas que van a arrancar con Rafa Gutiérrez Testón, con sus recomendaciones de libros viajeros. A continuación será Alberto Campa, que nos va a llevar a África, nos va a llevar específicamente a conocer Mauritania. Y en nuestros viajes por España, para cerrar primera hora, vamos a ir a Extremadura y a conocer algo de los recursos de la gran ciudad de Mérida, la Emérita Augusta, con concepción Zamora. En Grandes viajeros de la historia, el escritor José María García Páez nos trae la vida de Isaac Peral, el inventor del submarino. Vamos a visitar con la historiadora y profesora Ana Lobeto el Concello de caso y cerraremos con la profesora universitaria Yayoi Kawamura que nos va a hablar de los tesoros y alhajas que se guardan en la Catedral de Oviedo. Dos horas muy viajeras en
0: RPA. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: Esta Navidad deja hueco para el postre y sorprende con las creaciones dulces de Migaya. Las Chaponas de Gijón, la obra de arte más dulce, con chocolate natural y escanda asturiana. El mejor regalo para sorprender estas Navidades se llama Migaya.
1: ya olvidamos prácticamente el sabor del turrón, ¿eh? ya se nos está pasando ya y hay que pensar ya en las navidades próximas, pero bueno, aquí en Un Buen Día para Viajar seguimos ¿eh? en estas mañanas de, de domingo pues viajando y hay cosas, repito siempre, que no cambian, ¿no? Y que no deben cambiar, en el sentido de que en un buen programa de viajes siempre tiene que haber buenas recomendaciones de libros viajeros. ¿eh? Y siempre nos las trae, para iniciar la mañana y el recorrido viajero, aquí en RPA, pues nos las trae Rafa Gutiérrez Testón, desde la librería La Buena Letra. Muy buenos días, Rafa.
3: Muy buenos días. Programa 201, ¿no? Bueno, 202, <risa> 202, 202.
1: es <risa> Tú sumas siempre ya el del sábado, ya estamos es ahí. Verdad, es verdad. 202. 202, no 202, 202. claro, claro. Como ¿No salgo, Claro, no claro, ya no, no existe eh, para ti, eh. Bueno, pero si sí existen las recomendaciones de libros y ahí sí. seguimos, Rafa, eh, que eso siempre nos presta, ya lo sabes. Eso
3: eso no, no puede faltar. Pues bueno, rey, pero otra vez ya lo dijimos la semana pasada, la, la enhorabuena por esta por esta etapa, ya va a empezar otras, otra. ¿no? Otra otra,
1: ¿sí? esto es como los ciclistas, nunca claro, nunca se paran.
3: Nunca paramos. Pues mira, hoy traigo hoy traigo dos libros muy diferentes también, como, como acostumbro. Eh, y además dos viajes, porque siempre que hablamos de viajes siempre distinguimos esas maneras de viajar o cómo la literatura puede, puede tratar el viaje el primero del que voy a hablar es un viaje muy duro y de viaje obligado. Vamos a irnos uh -huh. con una autora que se llama Viviana Candia, es una autora, una autora gallega de, de Coruña, hasta ahora había publicado dos poemarios, que eran La rueda del hámster, Los trapecistas no tenemos novio, uh -huh. un libro de ratos que es El pie de Kafka, y después una especie de artefacto narrativo que se llamaba Fe de ratas. Ella colabora habitualmente con diversas publicaciones y ahora acaba de publicar en una de mis editoriales favoritas, que es Pepitas de calabaza, uh -huh. acaba de publicar un libro que se titula Azucre. Azucre. Y vamos a azúcar, que sea azúcar en gallego, sí, sí. y la relación con el viaje, cuando digo que es un viaje no de placer, nos tenemos que ir a la Galicia de mediados del siglo XIX... Uh -huh. Eh, a un invierno muy duro que destroza cosechas, a una epidemia de cólera que hace estragos en la población y eh, varios habitantes de gallegos ven que la mejor forma de, de salir adelante es que bueno, los hombres de la familia, digamos, se vayan y deciden abandonar hogares y se van a Cuba porque ahí quieren ganarse la vida en las plantaciones de caña de azúcar que les reclaman y saben que hay que ahí hay posibilidades de trabajo. La integración gallega, nada nada raro. Ahí sí. emprenden ese viaje. El problema el problema de este viaje es que no, no es tanto el viaje, sino lo que se va a encontrar cuando cuando lleguen, porque aquí lo que nos va a contar eh, Viviana caído en este libro, es el relato de más de 1.700 jóvenes que viajaron a Cuba para trabajar y lo que terminaron fueron trabajando como esclavos para otro gallego afincado en la isla, que se llama Urbano Feijó de Sotomayor. Madre mía que se aprovechó de, de esta situación de necesidad de, de estos gallegos que bueno ya te digo esa, esa tormenta perfecta de lluvias malas cosechas cólera que les hace que se, que se vayan a, a tener que tener que emigrar a Cuba en busca de un futuro, y lo que se va a encontrar es un futuro bastante peor, porque se va a encontrar como, como esclavos, Madre auténticos mía. auténticos esclavos, y es lo que se conoce también como la colonización blanca, porque bueno, el uh -huh. sustituir la mano de Ófrica de la mano de, de obra barata, que, que, y tan barata que llegaba desde África, a la mano de obra que les llega de sus propios compatriotas. Es, es una historia tremenda, muy bien contada por parte de la autora que se nota que es poeta vamos las palabras precisas probablemente este libro diera para <risa> perdón si sí. diera para mucho más y podías haber descendido mucho en la historia pero ella se va más al factor humano a las historias concretas de las personas porque al final para que ella llegue a, a, a tener conocimiento de esta historia que yo vamos no tenía ni idea, ni idea. Sí, personalmente sí, sí. de esta de esta migración gallega y sobre todo esta migración que acaban trabajando como esclavos para que ya tenga idea de, de esto es a través de bueno de, como siempre suele suceder una conocida que le habla de los gallegos eh, esclavos le habla también de un portal en internet que se llama org y ahí es donde se consultan las listas de pasajeros de los barcos que cruzaron el océano. Y además cuenta ella que desde el 31 de marzo de 2021 están bajo la, bajo la custodia de la, del Archivo de Migración Gallega documentos donados por un hispanista y hay un listado de 139 colonos gallegos y, y informes que demuestran la implicación directa de este personaje de Urbano Fijo de Sotomayor en bueno, una empresa fraudulenta, criminal que se dedicaba a... Era... A, a esclavizar es que... a compatriotas.
1: La historia suena, suena además muy rocambolesca y de novela negra total, ¿eh, Rafa, porque ya no es el hecho en sí de que viajaran a Cuba ellos pensando que iban a encontrar allí y a cubrir sus anhelos y fue sí, todo sí. lo contrario, ¿no? Y un gallego propiamente al frente de todo eso fuera quien, quien los convirtiera sí, sí. directamente en esclavos, como una vuelta de tuerca ahí total.
3: Total, total, es, una, es, una, es un libro muy duro. Pero sin embargo, yo destaco la forma de contar, de contar que tiene Viviana Caído, porque es que no no hay no hay una palabra de más. Se nota su, como su procedencia de la poesía, porque cada palabra está muy medida. Se fija mucho en el factor en el factor humano, no se extiende y nos demuestra estas condiciones de dureza, de la esclavitud. Nos recrea muy bien a los personajes, no tanto con grandes descripciones, sino con hechos concretos, con pequeños detalles que te que te matizan perfectamente a los personajes. Un libro una una sorpresa editorial para mí del año pasado de Pepitas de Calabaza, que no lo había podido leer me habían hablado de él durante 2021, y estas fueron de, de mis primeras lecturas de 2022. Está, está este Azucre, muy sin recomendable, duda. editado por esa editorial riojana, se llama Pepitas de Calabaza.
1: No, no. Me, me, me lo apunto, seguro que muchos oyentes, Rafa, también, ¿eh? esta, esta obra, este libro, esta novela no de, de Viviana Candía, de este viaje de esos obligatorios ¿eh? que nos traes sí. alguna vez, pero, pero con un trasfondo de una historia, sin duda, vamos, estremecedora y muy poco. Muy poco conocida, ¿no?, por lo Muy que poco. por lo que nos comentaba Rafa, sí, ¿no? sí, además. Sí, sí. Muy
3: poco conocida, totalmente. Bueno.
1: bueno, pues de este azucre de Viviana Candía, este viaje a Cuba, de esos 1.700 gallegos que acabaron directamente allí en la, en la esclavitud, ¿a dónde pasamos? ¿A qué otro pues viaje? ahora vamos,
3: vamos a pasar a la actualidad, más o menos, más o menos la actualidad, y vamos a pasar a, a una gira veraniega, vamos a ir por la costa mediterránea, viajando en un libro de estos que consideramos muchas veces como el road movie ¿no? en las películas eh, libro de viaje y aquí los que eh, bueno estoy hablando de un autor que es Carlos Zanón creo que es uno de los mejores autores de novela negra de los últimos años en España Editaba primero en RBA y después se dio el salto a Salamandra empezó con el Marley ya estaba muerto Nadie ama nombre bueno Tarde mal y nunca un libro que a mí me gustó muchísimo de novela negra que es No llames a casa uh -huh. y después bueno en este Marley ya estaba muerto ya hay la otra referencia que tiene él eh, absoluta que es la música, lo mismo que va a tener en otro en otro libro maravilloso que es Yo fui Johnny Thunders, también con la música como, como protagonista y ahora en este Love Songs que es Love Song, perdón, que es la, la novela que, de la que voy a hablar ahora y que relacionaremos con el viaje, es también un libro donde la música va a tener mucho protagonista. Sí, él también, mucho protagonismo, él también eh, es conocido porque en, en 2019 pues, se decidió continuar la serie Carballo con un, una, nueva, una nueva aventura de Carballo, lógicamente Vázquez Montalbán ya no estaba para escribirla y se le encargó a Carlos Zanón, que se veía como un posible sustituto de Carballo, sí, sí. el que sacara adelante un libro que se llamó Problemas de Identidad, publicado en 2019 y que fue también un éxito y que recogía muy bien el, el estilo Vázquez Montalbán para volver a sacar a, a Carballo a la palestra.
1: Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil eso. <risa> Na,
3: nada fácil. <risa>
1: no es sencilla y, la tarea.
3: Sí, y, en e, y en este caso, lo que nos vamos a encontrar en Love Songs es un grupo de, de tres músicos que tienen cierto éxito cierto éxito tampoco o sea, no son músicos con nombre y apellidos que que conozcamos sino uh -huh. es, recrea en ficción la, la historia de tres músicos que tienen eh, talento cierto éxito y van a ir eh, bueno es una pareja y su mejor amigo y se embarcan en una gira estival por la costa mediterránea y van a ir siempre por campings locales de costa van a recorrer todo ese universo de, de la Costa de la costa Levantina y van a versionar siempre canciones de 1985 y ellos se van en una camper California, llevan a su propio chofer, que es Polidori, y llevan a su banda. Y entonces van a bueno, recorrer... Entre todas estas composiciones es lo que van a hacer eh, recorrer esta costa esta costa levantina hasta llegar a Cádiz, que es donde van a quedarse, donde bueno, ellos tienen planteado eh, finalizar su viaje. Todo lo que nos va a contar, pues pues qué va a pasar en una gira, en un espacio cerrado, como es esa, esa caravana, ese, esa camper California en la que ellos va, van a viajar y es donde va a estar muy centrada, parte de la narración, ese viaje por la costa, pues ahí va a haber los problemas, porque ahí no solamente va, va a recrearnos el mundo de las canciones, sino va, vamos a ver por una parte qué, qué les llevó a cada uno de ellos a embarcarse en ese viaje, eh, qué tenían qué tenían de atrás, o sea, cuáles eran las los lastres que llevaba cada, cada uno de ellos, y después las relaciones que puedan surgir entre ellos también durante ese viaje, <risa> aparte de las personas con las que se, con las que se van a encontrar. Tiene un espíritu también de, de novela negra... En algo perdón en algunos en algunos aspectos, en algunos este aspectos. Libro de Carlos no sí sí pero sobre todo es ese recorrido y si tuviéramos que llevarlo a, a un terreno por, por calificar porque siempre tenemos que calificar esto sería la auténtica road movie no esta novela novela de carretera que tenemos muy acostumbrados a que se recorran en Estados Unidos las tenemos ahí con la ruta 66 y todo lo que se claro. puede encontrar pues también lo podemos encontrar en España en este caso en la, en la Costa levantina este recorrido así no es, que
1: se mueven parca, sobre todo se mueven par... sobre todo como nos cuenta Rafael la zona mediterránea, ¿no? Ellos donde sí. están de camping, locales, de una gira sí. casi mediterránea, ¿no?
3: Eso es. Podemos sí. reconocer muy bien cada, cada uno de esos sitios que se parecen un, unos a otros. La época, la época también, y esos campings, sobre todo llenos de turistas de diferentes procedencias, mayoritariamente ingleses, alemanes, que están por ahí, y esos locales de, de la costa mediterránea donde donde actúan, porque está lleno de, de gente.
1: Sí, sí. Bueno, ponía aquí una referencia que como frase suena también bastante bien, ¿no? Una historia de amor, violencia y amistad desde la belleza de la Costa Brava hasta el furor de las playas de Zahora. O sea, que ya queda ahí casi bien claro por dónde van los tiros de, de este Sí, Loxon, sí ¿no? y ahí el,
3: el inicio y el final lo tiene muy claro, que es donde suelen pasar, donde suelen pasar estas cosas, pero el meollo y la, la temática está en el viaje.
1: Bueno, pues hoy, como siempre, con Rafa Testón, dos viajes bien diferentes, con dos historias también totalmente diferentes diferentes, ¿no? Esa esa novela, esa, ese libro de Viviana Candía, Ese Azucre, ¿no? Con un viaje un poco más más duro, ¿no? A, a Cuba y sí. en el siglo XIX y está, bueno, este Love Song, ese trasfondo musical de, de Carlos Tanón que nos mueve más bien, en este caso, por las costas de del Mediterráneo español. Así que nada, Rafa, como siempre, pues un lujo, ¿eh? Tenerte aquí en el 2022 también, en el 202, hay mucho dos, <risa> <Mira>. <risa> y coincide <risa> todo. Y sí. nada, pues ahí seguimos con las recomendaciones de, de libros viajeros, que ya sabes que los libros siempre nos hacen viajar. Y debo decirlo también, Rafa, que bueno, que nos escuchan en muchos lugares. A sí. veces incluso, ya sabes, hasta en Singapur. Fíjate, es eh, un poco fíjate. llamativo, ¿eh? Lo digo porque Nina Melero lo escuchó una de las recomendaciones que nos diste hace unas semanas y sí. llegó hasta Singapur. Fíjate y cómo es esto Singapur. de sí. un buen día para viajar. O sea,
3: viajan los libros, viajan las recomendaciones, Eso viaja todo, bien. viaja
1: todo. Bueno, Rafa, un abrazo, eh, como siempre y gracias, vale.
3: Un abrazo, muchas gracias.
2: Migaya el arte dulce con sabor asturiano. Una familia de rocas original, una forma diferente de saborear dos postres muy asturianos, el arroz con leche y casadielles. El mejor regalo para sorprender estas navidades
4: se llama migaya.
5: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los Turrones Maval. Desde 1920, Maval crea sus turrones y dulces navideños en su obrador en Cangas de Onís. Elaborados con su propia receta, los Turrones Maval han mantenido siempre su elaboración artesanal y la mejor materia prima. Descubre todos los productos en Mabal.es. Turrones Maval, 100 años de tradición.
1: Bueno, pues nos vamos a hacer, después de las recomendaciones de libros viajeros, en este programa 202 de Un Buen Día para Viajar, esos viajes ¿no? fantásticos que hacemos de la mano siempre de nuestro, bueno, de nuestro gran viajero internacional, mundial y universal, que es Alberto Campa, y que ya nos acompaña. Muy buenos días, Alberto.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal, Pablo? A ver qué tal sale hoy el programa, porque estoy un poco ronquillo.
1: No me digas, hombre, andas con la garganta un poco pachucho, ¿no? Bueno, estamos en época de ello, estamos en época de ello. Sí, <risa> bueno. Pero se te oye muy bien, ¿eh? se te oye muy bien, o sea, que, que sin problema. Y con esta bueno, música... Bueno,
6: te, tengo la voz de Luz Casal hoy.
1: <risa> con esta con esta música que poníamos ahora, que no era de Luz Casal precisamente, nos invita a viajar a un país, Alberto, que, bueno, hombre, de nuestro, de nuestro territorio no es de los más lejanos. ¿eh? De nuevo, viajamos a zonas africanas. Y hombre, visto en el mapa, se ve muy árido ya desde arriba. eh, A, a vuelo de pájaro se ve muy, muy árido. Me refiero a Mauritania.
6: A Mauritania, sí, la verdad es que bueno, de todo lo que llevamos viendo hasta ahora yo creo que es el, vamos a decir, el más especial de todos, es un país muy diferente a todo eh, pues que, bueno, ya solamente viendo el mapa, como estás haciendo tú ya te vas dando cuenta de que, bueno no, no es de lo más común transitar por él, ¿no? Y de hecho, bueno, tiene muy poco turismo, es de los que menos se visitan, por supuesto porque, bueno, pues la dificultad eh, es grande, ¿no? Eh, sus ciudades quizá principales no, pero bueno, recorrer todo el país, eh, pues eh, muchos viajeros no pueden llegar a hacerlo porque, bueno, pues, supone también aventurarte con un 4x4 y meterte por zonas muy complicadas hasta poder cruzar ese, ese desierto sahariano, ¿no? Claro, claro,
1: que en realidad, mira, veníamos de hacer eh, Brasil y veníamos de hacer eh, Azerbaiyán, esos... Bueno, more, Brasil con la zona del Amazonas, la selva, aquí venimos al desierto totalmente, ¿eh? aquí la cosa y el paisaje cambia. ¿Y cómo diste tú, Alberto, con tus huesos en mau Mauritania. ¿Cómo, pa ¿Cómo pasaste por Mauritania? A ver, cuéntanos siempre esas historias. Bueno, que son pues mira,
6: es un viaje del cual se cumplen ahora precisamente 15, 15 años, ¿no? Me fui en, en enero del 2007 para allá y en realidad fue un viaje muy bonito porque realmente, bueno, pues fue cruzar prácticamente todo ese desierto del Sahara con mi propio coche desde aquí desde Gijón, pues me aventuré a irme para, para África, cruzar el Estrecho y, y llegar, bueno, pues hasta las costas del Golfo de Guinea, ¿no? Para eso había que cruzar más Mauritania, aproveché que fue el último Dakar que se celebró allí en África. Y bueno, pues eso me ayudó también pues, a encontrar gente que, que por el camino me ayudó muy, mucho, porque yo no sé si, si solo hubiera podido cruzar todo, todo ese desierto mauritano, ¿no?
7: Madre Entonces, mía.
6: bueno, pues, pues la llegada <risa> fue por ahí, por la frontera del Sáhara Occidental, eh, entrando pues, por, por esa zona eh, que llega a la ciudad de Nualibú, Nua la primera gran ciudad de, de Mauritania. Y bueno, a partir de ahí ya, pues lo que casi siempre ves, pues es arena y piedra y ese desierto, pues eh, tan oscuro. Para el hombre,
1: ¿no? Oye Alberto, lo dijiste como si como si nada hubieras cogido el coche y fuiste a Perlora a pasar la mañana. ¿no? Te cogiste el coche, te atravesaste España de punta a punta, entraste en África, Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania y todavía tiraste más al sur. ¿Con qué, oye, ¿con qué coche ibas? Pregunta que te tengo que hacer.
6: <risa> un Land Rover, sí, con un 4x4 Robert. por supuesto, porque si no, sería sería muy difícil aunque bueno, en aquellos años 60 y 70 después de la descolonización de, de este país, bueno pues que mencionamos también un poco que, que estuvo manos francesas durante más de 40 años pues la verdad es que mucha gente se aventuraba a veces con, con esos coches con ese Dian 6 o con esos dos caballos que pesaban muy poquito y deshinchando las ruedas como yo también hacía para <risa> cruzar por la arena pues eh, ahí se aventuraba y, y bueno, pues muchas veces también eh, recordamos esos inicios de, de, del precisamente del Dakar,
1: ¿no? Madre mía, tremendo, tremendo. Solo te imagino eh bajando ahí por, con el Land Rover a ti por ahí, por esos territorios en plan el, el París-Dakar. Por cierto, ¿cómo, ¿cómo es el país? Así un poco genéricamente, ya así nos dices un poco esa imagen árida de al desierto. ¿Cómo es? Un país sí, un tanto sí. atípico, ¿no?
6: Muy atípico, sí, porque, eso, las dos grandes poblaciones están en la costa, que es Noadibú, un poquito más al norte, y Noanchot, un poco más al sur, y, bueno, pues otra ciudad muy histórica, bueno, hay, hay varias ciudades históricas que iremos viendo ahora en el programa, pero, bueno, pues eh, la capital debería de ser Atar, que era, bueno, pues la ciudad que, que, que está más al centro del país, pero, bueno, precisamente ese conflicto con Marruecos, el tema del Sáhara, los saharauis, que también controlan una parte de esa frontera, hizo que, bueno, pues después de la independencia, la, la capital se trasladase hacia Nuanchot y esa es la zona digamos un poco pues donde vive más gente no después el interior pues imagínate cómo es la vida eh, pues eh, en un sitio donde hay poca agua hay poca comida la verdad es que cuesta mucho a, a hacerse a, a cómo puede vivir tanta gente allí pero bueno pues 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 viven
1: sí sí claro lo, lo que hablamos casi siempre ¿eh, alberto y tú y quien bueno tú lo sabes de sobra que los seres humanos nos adaptamos a todo ¿eh? literalmente a, a todo. todo y mauritania es un ejemplo a de todo. ello no
6: Yeah. <laughs> Sí, sí, la verdad es que sí, pero además, bueno, pues eh, es un país islamista, es una república islámica donde el Islam, bueno, pues lo impregna prácticamente todo, son muy conservadores en ese sentido también. Uh -huh. Entonces, bueno, pues para el visitante, para el viajero, siempre le choca un poco, eh, pues todo, ¿no? La verdad es que es un contraste muy grande con, con Occidente y, bueno, pues si a eso añadimos, pues, eh, bueno, pues ese riesgo de atentados también durante aquel año, recuerdo que se tuvieron que, bueno, pues que cancelar varias etapas del Dakar, precisamente... ¿Sí? Pues sí, sí, por los cierto. grupos de Al Qaeda del magreb Islámico y otros grupos que controlan el desierto y que bueno, pues empezaron con esos atentados que, que incluso llevó al año siguiente a cancelar el Dakar y hoy en día todavía es una zona inestable y en la que bueno siempre se corre algún algún riesgo al transitar por ahí
1: Además, estaba mirando en el, en el mapa, ¿no? Cuando vas contándonos siempre estos recorridos, Alberto que, que por ejemplo es otro de esos países africanos cuyas fronteras en algunas zonas hacia el sur, hacia Senegal son más irregulares, pero hacia el norte hacia el propio desierto, son líneas rectas, son esos cortes ¿eh? que se hacen propiamente ahí en el terreno entre el Sáhara Occidental, eh, Malí, sí. es muy curioso eso, ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad es que siempre reflexiono y comento con todo el mundo ¿no? que la geografía es la base de todo. ¿no? Eh, por la geografía eh, vas a conocer la historia y vas a conocer también pues, cómo es un pueblo, cómo, cómo se vive, cómo se entiende todo precisamente por ese aspecto geográfico. Pero en África sí que realmente pues, pues la geografía se marcó muchas veces bueno, pues la división política con, esas, con esos tiralíneas ¿no? pues de las potencias eh, occidentales que se repartieron en África y con como bien dice, sí, la, la frontera sur con Senegal es más irregular porque hay un río y por claro. eso ese, ese río que va también después hacia la zona de San Luis hace que, que sea una frontera natural, mientras que por el norte pues está precisamente hacha y ahí bueno pues la, la frontera casi lo delimita un tren, un tren que es el tren de Zourat, una zona donde se extrae hierro, y que, bueno, pues tiene la curiosidad es el tren más largo del mundo eh, a veces lo, lo ves pasar y empiezas a ver pasar vagones y vagones y vagones y te esperas estar durante unos minutos, pero es que se va casi para la hora porque el convoy a, a veces lleva más de tres kilómetros de, de, de vagones, imagínate, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, pues desde ahí se saca, desde la parte norte del, del país, desde esas minas de seguridad, ese mineral de hierro que después se lleva pues a, a, al Atlántico donde normalmente se cargaba en marcos. Hoy sigue circulando yo entré con el coche por esa frontera ya con unos amigos y bueno pues eh, esa frontera también es muy inestable no por un lado está Marruecos que controla el Sahara Occidental, por otro lado la República Saharaui que tiene un control sí. sobre esas fronteras también y por otro lado Mauritania y, y tú con el coche estás pasando por el medio muchas veces <risa> sin saber en qué zona estás, eh, viendo gente que pues por allí va eh, sobreviviendo y bueno pues la verdad que es una zona pues eh, esa Saharaui también muy, muy incierta.
1: Claro, ¿les llama, les llama la atención todavía ver llegar allí a uno occidental, ahí uno de Asturias, ¿les llama la atención o les llamó la atención cuando atravesaste un poco el país? ¿Y cómo es además atravesar el, el Sáhara mauritano, Alberto?
6: A los asturianos nos quieren todo el mundo. Eh. eso No ¿sí? era el problema. <risa> no, no, la verdad es que, bueno, ya están acostumbrados porque la verdad es que es la puerta de entrada eh, vía terrestre. Lógicamente hoy, bueno, pues muchos viajeros también vuelan al aeropuerto internacional de Noanchot. Pero, bueno, pues vía terrestre, desde ahí, desde el Sáhara Occidental, que un día haremos un programa también de, de este cuasi país, ¿no? Que ojalá en su día también sea un país eh, independiente. Pues eh, entras por una zona minada, eh, después de esa guerra entre Marruecos y mauritania ha quedado una tierra de nadie, incluso está minada, tienes que tener mucho cuidado no salirte de, de la ruta que muchas veces se esconde por la arena porque es bueno pues con lo que accedes a esa zona norte de Noadibú y desde allí bueno pues en mi caso cruzamos ya un poco toda esa zona saharaui hasta la ciudad central de Atar para allí bueno pues ir cruzando todo el desierto en dirección a, a Malí.
1: Bueno, ¿cómo son esas esas ciudades, esas ciudades del del desierto, porque decías tienen ese toque claramente islámico, me imagino como como mencionabas, como República Islámica que es? ¿De qué vive un poco la gente en esos ámbitos que parecen tan, bueno, tan hostiles, ¿no? Como decíamos a, al principio, Alberto.
6: ...sí, la verdad es que además son muy interesantes... ¿eh? ...porque aparte de esa tar que comentábamos... ...que en su día pues fue... ...casi un poco la, la, la capital mauritana... ...y es una ciudad bueno que se fundó pues... ...sobre el siglo XVII más o menos... Eh, ...era la capital de esa región del Adgar... Eh, ...es una zona de una meseta... ...está a bastante altura... ...por, por lo tanto bueno pues por las noches también... tienes sensación de frío... ...igual que de mucho calor por el día... ...y muy cerquita de allí hay dos ciudades... ...muy históricas... Eh, ...una es eh, Guadán y otra es Chingueti... Y son ciudades ya muchísimo más antiguas, eh, que bueno, pues eh, se tiene conocimiento de ellas incluso ya desde el siglo VII, pero sobre todo pues en los siglos XI y XII, también el Islam hizo que, que bueno, esa Chinguetti fuese la, la séptima ciudad santa del, del Islam. Es una ciudad en la cual, bueno, pues todas las casas están hechas de adobe, también hay una gran mezquita de piedra muy bonita y estas ciudades, la verdad es que todo el mundo que vaya a Mauritania, pues no tiene por lo menos que dejar de, de ver al menos Chinguetti ¿no? O poquito más más lejos, hay vía eh, desde Atar para, para, llegar a, para llegar a ellas y la verdad es que bueno pues eso, fundadas ahí por los por los bereberes, hoy en día eh, casi se la conoce como si fuese, bueno, pues la sorbona del desierto, ¿no? Porque hay Ajá. muchas librerías, muchas bibliotecas en ese pequeño mmm, poblado que es eh, Chingueti y, y bueno, pues allí eh, ves cómo se fueron recogiendo también pues eso, muchos libros, muchos coranes y, y bueno, pues es casi un museo eh, en medio del, del desierto, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, pues las dos están consideradas Patrimonio de la Humanidad por todo esto y la verdad es que bueno, pues a, a mí me llamó mucho la atención y, y, y me gustaron mucho, eh, tanto una como otra desde allí normalmente se organizaban todas las caravanas que, cruzando todo ese desierto de oeste a este, pues llegaba después hasta la Meca, cruzando el Mar Rojo y llegando a la península de la Viga.
1: Oye, ¿qué, qué es la Ruta de la Esperanza, Alberto?
6: Bueno, pues mira, la Ruta de la Esperanza es la carretera sur, eh, al sur de Mauritania. Hay una carretera ahora asfaltada que puedes eh, circular bien por ella, porque bueno, lo que es cruzar el desierto, te imaginarás, ¿no? Eh, hay esos grandes erg que son campos de dunas. Eh, algunos, eh, cruzamos uno que tenía 500 kilómetros, tardamos Madre tres mía. días en cruzarlo, subiendo y bajando dunas de arena. Eh, en otras zonas también pues, es pedregoso, como en la zona de Chinguetti, donde bueno, pues va reventando las ruedas del coche, cada poco tienes que ir cambiando y a veces ya cuando te quedas sin rueda a veces tienes que ir 200 kilómetros hacia un lado o hacia otro para, para encontrar algún sitio donde poder repararlo no la verdad que es toda una edisea cruzar ese desierto y bueno, pues también en cierta manera bastante peligroso, pero bueno yo la verdad que tuve la suerte de, de, de ir acompañado por, por gente que no era la primera vez que estaba y, y me ayudó mucho no pero bueno, cuando llegas a esa zona sur a la Ruta de la Esperanza la carretera ya está alquitranada eh, va sobre todo desde La Cruz que está... Bueno, pues en, en la parte este hasta el océano son unos mil kilómetros y bueno, pues es una zona donde bueno, pues hay distintas poblaciones como Alej también. Eh... Butilimit, donde bueno pues eh, prácticamente durante muchos siglos atrás pues se iba eh, intentando llegar a, a ese océano y, y donde bueno pues las condiciones como decíamos al principio son muy difíciles pero la verdad es que la carretera es muy bonita eh, cuando atardece pues vas viendo esas dunas eh, que van cambiando de color a veces amarillo rojizo amarronado la verdad es que es toda toda una experiencia cruzar esa ruta de la esperanza
1: para nosotros un, un contraste radical de paisajes, ¿eh, Alberto, porque bueno, hombre, decías, dunas caro a ver, ver dunas siempre es interesante, pero después de 500 kilómetros, me imagino que quedas de las dunas ya hasta el gorro, y ya no miras directamente para ellas, no me digas ya. que no.
6: Bueno, y ese es, eso es un campo de dunas, ¿eh? uno solo, después, lógicamente, pues hay muchísimos más, ¿no? Ese que crucé, en concreto, fue, pues eso, desde Chinguetti prácticamente ya sin sin carretera ni pista, pues hasta la zona, hasta la zona precisamente esa de de, de Tidegit, y también de Ayun, el Atlus, y, y bueno, pues eh, eso es un poco todo lo que es el desierto mauritano, pero después la carretera también tiene sus peligros, porque vas confiado que es asfalto, pero el desierto que está en constante movimiento va haciendo que las dunas avancen y a veces bueno, pues van tapando la carretera, de hecho incluso hay gente que se dedica a estudiar cómo poder hacer contradunas para que las carreteras no se vayan tapando porque tienen que incluso ir, no quita nieve, sino quitar arenas eh, pues desenvolvando un poco la, la carretera, porque si no muchas veces cuando coges una duna de esas es, es casi un parón en seco del, del coche.
1: <risa> Oye, la capital, que antes la mencionaste un poquitín de, de pasada, Noakchot, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es un poquitín la, la capital? ¿Tiene algo interesante? Está cerquina del mar, ¿no?
6: Sí, está, es una ciudad también muy rara, ¿no? Si decimos que, que Mauritania es un país muy especial, Nuanchot es una ciudad muy extraña, ¿no? Está cerca del mar, pero está lo suficientemente lejos para que casi no lo veas desde la ciudad. Eh, yo entré precisamente al finalizar esa Ruta de la Esperanza, venía ya de Malí en viaje de vuelta y entré en Nuanchot eh, después de esos mil kilómetros por, por la Ruta de la Esperanza y, y, y decirte que llega un momento que, que no ves las calles, es decir, ya no sabes si estás en una ciudad, si estás en el desierto porque esas tormentas de arena que a veces, bueno, pues te duran muchísimo tiempo van tapando todas las calles y aunque se afanan en volver a limpiar pues cada día, lógicamente, se vuelve otra vez a llenar de arena y casi no ves el, el asfalto, ni las aceras, ni nada no Es una ciudad muy joven como te decía al principio, bueno, pues se diseñó como capital después de la independencia del país, y hoy en día, bueno pues tienes una zona nueva donde pues hay avenidas, grandes avenidas, eh, pues muy afrancesadas, ¿no? Pues con los hoteles las embajadas, pero después tienes eh, barrios eh, a las afueras llenos de chabolas, la verdad es que es una ciudad pues eso muy 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 extraña y no acabas un poco de coger del pulso, por lo menos los occidentales, hasta que llevas un tiempo allí.
1: Sí, sí, eso, bueno, y viendo las imágenes tal cual, eh, parece como que el desierto tapa literalmente a veces la ciudad, eh, tienen que estar guerreando siempre con, con las arenas sí. del desierto, literalmente, ¿no? Sí
6: es muy curioso también que después, bueno, pues los coches, normalmente son coches de segunda mano que llegan desde aquí, siempre lo dije, ¿no? En África se aprovecha toda nuestra basura, todos los ordenadores, los teléfonos, todo eso que aquí no queremos, pues allí se acaba vendiendo y se acaba utilizando, pues con 10 años de retraso, y en los coches pasa lo mismo, ¿no? Ves esos coches franceses, los R12, pues por allí todavía circular por las calles y después, quien tiene un poco más de poderío, pues se compra un, un Mercedes pues de hace 30 años que, que, muchas veces van a morir allí, precisamente pues por la calidad de esos coches y, y que dan pocas averías. Entonces, bueno, pues es una ciudad pues con, con bueno con un ambiente muy vintage y muy, muy extraño también. ¿no?
1: Oye, no, no adibu, perdona por la pronunciación mauritana, que hoy no sí. repasé bien la, el idioma, es una ciudad también, ¿no?
6: Sí, Noadibú es la segunda ciudad del país, es eh, quizá la más comercial, porque bueno, pues hay que recordar que ahí muy cerquita eh, de las costas está el Banco Mauritano, el, ese banco de pesca que todo el mundo quiere y que la Unión Europea bueno, pues siempre intenta tener esos acuerdos con, con gobiernos como Marruecos o Mauritania para ir a pescar allí. Y hay muchos pesqueros españoles, hay muchos españoles eh, pescando en esas aguas, eh, incluso te encuentras pues, con muchos policías también, que bueno, pues por intercambios también, y acuerdos de colaboración pues van a proteger precisamente pues de, de, de esa alarma terrorista que también había en esa zona y sobre todo por el problema de la inmigración que tanto desde Senegal como desde aquí desde Mauritania pues muchos cayucos intentan bueno pues llegar a las costas de, de, de Canarias ¿no? entonces bueno pues había un ambiente muy español aparte de eso también bueno pues tienes dónde ir a comer a restaurantes españoles recuerdo por ejemplo pues el, el de la casa el de la Casa Canaria si no me equivoco, el Hogar Canario que donde, bueno, pues allí pude ir a, a cenar una noche, y bueno, pues la ciudad es bueno pues más grande, tiene puerto ya es una ciudad, eh, pues eso, más más normal que, que Nuanchot <risa> que, bueno, pues Nuanchor la verdad que su puerto está alejado como a 3-4 kilómetros de la ciudad donde, bueno, pues donde se desembarca el pescado, y sin embargo, pues aquí en Nuadibú, lo que es el, el pescado y todo ese ambiente portuario pues impregna prácticamente toda la toda la ciudad.
1: Bueno, Alberto, nos queda minutín y medio, dos minutos, que vamos a dedicar un poco precisamente a eso que mencionabas de pasada, como cenaste y comiste algo por ahí, ¿qué comemos <risa> o qué bebemos en Mauritania y en el desierto?
6: Pues ya ves, la verdad es que no es un país que tenga ni demasiada comida, ni también por desgracia demasiada bebida, ¿no? Entonces, bueno, pues muy curioso. Lo poco que hay, por lo menos, es muy curioso ¿no? en, en cuanto a comida. Ahí en la costa, ya que estábamos en Nueva se come un plato que es el chegullín, eh, es una especie de, bueno, pues de guiso, de pescado y arroz que, que normalmente pues se come en la costa donde, donde tienes eh, un poco este material, pero después sí nos vamos ya un poco pues a, la, a la zona interior y, y es una gran curiosidad porque también cuando, cuando paraba en carretera yo iba con el coche, tenía una cama puesta dentro del coche y ahí llevaba pues, la gasolina extra para poder cruzar el desierto y el agua extra para poder cruzar el desierto, pero cuando llega esa ruta de la esperanza, pues ya podía ir por vía asfaltada incluso pararme a, a, a comer, ¿no? Y es curioso que aquí en muchos sitios, por bueno, pues por quedarte a dormir, te dan la cena, pero en Mauritania, por quedarte a cenar, te dejaban dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues ves corderos enteros colgados eh, en las jaimas, eh, los asan, el asado se llama mechulli, es una especie de bueno pues de, de cordero asado que, que bueno pues se, se corta en trozos grandes y bueno pues cuando pagas la cena te dejan dormir ahí en la jaima.
1: Bueno pues nada ahí nos quedamos eh país siempre siempre descubrimos cosas nuevas sea como sea el país así que hoy visitamos con Alberto Campa a Mauritania la despedida siempre para ti Alberto ya lo sabes.
6: Bueno, Pablo, pues nada. Pues mira, eh, enlazando también con el beber. Eh, es un país islámico, no vamos a encontrar alcohol por allí. Lógicamente la cervecina que tenemos por esos otros países tampoco la vamos a mencionar. Pero sí el té, ¿no? Y ese té a la menta, que, que tan normal es en estos países eh, árabes. Pero bueno, me acabo con una reflexión muy bonita, sobre todo pues cuando se sirve el té, que ellos lo toman muchas veces al día. eh Y se toma en sorbinos pequeños. Entonces, bueno, siempre dicen una cosa del té, ¿no? Porque a la vez que se va azucarando, pues se dice que tiene como varias fases, ¿no? Y cuando lo empiezas a beber, se dice que es amargo como la vida. A medida que vas bebiendo más, se dice que es dulce como el amor. Pero cuando lo estás acabando, también se dice que es suave como la muerte.
1: Oh, muy ref una reflexión muy bonita, con un trasfondo un poco tétrico al final. Pero como siempre, interesante. Alberto, muchas gracias por llevarnos en esta ocasión a Mauritania. Hasta el próximo, ¿eh?
6: Venga, hasta el próximo, Pablo. Gracias.
2: ...disfruta de una sobremesa diferente... ...con los turrones originales... ...y con carácter que os propone Migalla. ...una propuesta con sabor a arroz con leche... ...y casadilla... ...que triunfará... ...estas navidades... ...el mejor regalo para sorprender estas navidades... ...se llama Migaya... ...si piensas en chocolate...
5: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los turrones Maval. El turrón de praliné de almendra, moldeado a mano y recubierto por una fina capa de chocolate premium. Es sin duda la joya de la Navidad, la joya dulce de Maval. Descubre todos los productos en maval.es. Turrones Maval, 100 años de tradición.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Para cerrar nuestra primera hora viajera en esta mañana de domingo, lo vamos a hacer como habitualmente hacemos con nuestras salidas por por España, ¿no? Por otros lugares. Y en este caso vamos a ir a Extremadura, que no habíamos hecho nada de Extremadura todavía. Y hombre, para empezar en Extremadura, yo creo que buen sitio es su capital en todos los sentidos políticos y casi administrativos, que es la, bueno, la ciudad de Mérida, ¿no? Y a orillas del río Guadiana con una historia por detrás inmensa. Y con un recurso, recursos arqueológicos de primera división. Para hablar de Mérida, por primera vez aquí en Un Buen Día para Viajar, nos acompaña una guía oficial. Ella es Concepción Zamora y solo lleva 25 años de experiencia ya y trabajando en Mérida y, bueno, y en Extremadura como guía oficial. Muy buenos días, Concepción. Hola, buenos días. Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí en la Radio de Asturias por primera vez para hablar de, de la ciudad de Mérida. Que, hombre, en Mérida pensamos rápidamente... ¿Qué te quieres que te diga, Concepción? Aquí en Asturias pensamos rápido pues en el anfiteatro, en el teatro romano, ¿no? Es la, la imagen sugerente. Pero, pero, claro, Mérida como ciudad y en sus orígenes en relación con el ámbito romano tiene mucho más y muchas otras más cosas. Es una ciudad siempre atractiva.
8: Muy atractiva. Y además, es verdad que sus inicios fueron romanos, pero fue importantísima en la época visigoda. Y eh, en la época árabe fuimos un poquito más rebeldes. Y luego de ello lo tenéis los asturianos en vuestra catedral de Oviedo. Los restos de Santa Eulalia de Mérida Hombre, claro. están allí.
1: <risa> Estamos hermanados en eso, ¿eh? Estamos hermanados.
8: Sí, sí. Sí, sí. <risa> bueno,
1: la ciudad... Pues... Iba a decirte, Concepción, sí, sí. que Mérida, como, como ciudad de más, ya no solamente tiene esa relación con Oviedo por el tema de la patrona, no que es también de la diócesis aquí en, en Asturias, sino porque sí. en su propia fundación romana como que los astures y los cántabros algo tuvieron que ver, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Todo lo, lo cántabro, toda la, la vertiente cantábrica, tuvieron mucho que ver con nuestra ciudad. mira Mérida es una ciudad que se va a fundar en el año 25 a.C. Uh
7: -huh. Y se
8: funda con una doble finalidad, con la de que sea la capital de la tercera provincia de los romanos en España, la Lusitania, y para gratificar a los eméritos o jubilados de las guerras cántabras, la Legión décima y la Legión quinta. ¿Eh? Uh -huh. Deciros que es una ciudad... Que nace de la nana, de la nada. ¿eh? Es una ciudad de nueva planta. Sí. Para un... hacer una ciudad así, los romanos tienen que tener en cuenta dos cosas muy importantes: primero que tenga agua sí. y después que eh, tenga también materiales de
1: construcción. Hombre, claro, claro. las dos cosas fundamentales <risa> para para una ciudad romana. El agua siempre muy trascendente. Eso Los romanos de hecho, son, ¿Eh? lo hemos hablado aquí en alguna ocasión con con invitados, ¿no? Como Isaac Moreno, de, de Ingeniería Romana, que él decía que hasta las ciudades nacen pensando primero si el agua se puede llevar bien a ella. O sea, el agua trascendente. Uh -huh.
8: Bueno, pues nosotros es que tenemos los ríos. Tenemos dos ríos. ¿eh? El río Guariana que en la época romana se llamaba Anas,
7: uh -huh. y el
8: río Barraeca, en, en el tiempo de los romanos, sí. y que ahora es Albarregas. Uh -uh -uh. ¿Eh? Sí. Y después teníamos bastantes canteras de materiales graníticos, principalmente. ¿Mm? También de mármol, pero no de la extrema calidad que van a tener los los portugueses y eh, por supuesto Pizarra. Claro. Pero para los romanos va a ser algo importante el ladrillo. ¿eh? Tenemos sí. buena tierra para hacer ladrillo y ellos los van a incorporar en todas las obras que realizan, incluso mm. en las de infraestructura. Uh -huh. Nuestros acueductos van a tener cinco sobeados de piedra granítica y cinco sobeados de ladrillos.
1: Uh -huh. ¿Eh? Tenemos pues restos no sé, en, que... tenemos restos en Mérida ¿Sí? de, de acueductos, ¿no? Concepción todavía hoy a la vista. Sí.
8: sí, hubo cuatro acueductos en la ciudad, uno totalmente agrícola y luego otros tres para abastecer de agua a la ciudad. Uh -huh. Dos de ellos tienen presas hechas por los romanos y el otro traía el agua de manantiales. Los acueductos son el de Cornalvo con la presa de Cornalvo, el acueducto llamado de los Milagros y uh -huh. largos ¿eh? que nos traía el agua de la presa de Prosertina y el acueducto de Rabo de Buey que es el que traía el agua de, eh, de los manantiales. Uh -huh. El acueducto de Prosertina es el que se deriva y hace otro para llevar agua, como les he dicho, a la agricultura. Correcto. ¿eh? Uh -huh. Después, para nosotros, lo más importante son las obras de infraestructura. Sí. Indiscutiblemente. ¿eh? Y eh, en Mérida, además de esas dos presas romanas, de esos cuatro acueductos, vamos a tener dos puentes. ¿eh? Un puente de 793 metros de longitud, el puente sobre el río Guadiana, y otro sobre el río Albarregas, que es eh, el afluente que desemboca en el Guadiana dentro de la
1: ciudad. Dentro de la propia ciudad, ¿Eh? claro, sí, sí. sí. Uh -huh.
8: Bueno, deciros que aparte de todo eso, Medida va a tener una red de alcantarillado que eh, vamos a estar aprovechando como única red de alcantarillado hasta 1982.
1: Madre mía, o sea, dos ¿Eh? mil años solo.
8: Exactamente.
1: <risa>
8: Exactamente porque eh, en 1983 al ser nombrada Capital Autónoma Mérida va a sufrir un incremento poblacional de más de 15.000 habitantes, y esos lógicamente, demandan nuevo espacio urbano.
1: Claro, ¿Por qué creció, eso... creció tanto la ciudad? que mm, ¿Por esa parte, sobre todo de conversión en capital, así administrativa, política, eso generó un crecimiento poblacional?
8: Claro, ¿eh? sobre todo al principio, hubo unas expectativas importantes y eh, eso va a hacer que venga gente de otras localidades, de España, de Extremadura, por supuesto, pero de España también. Luego, administrativamente, al estar tan cerca de Cáceres y de Badajoz, pues los desplazamientos van a resultar cómodos, uh -huh. ¿eh? porque estamos a 60 kilómetros de una y a 65 de otra.
1: Justo a la mitad.
8: Exactamente. Uh -huh. ¿Eh? Claro. Bueno, pues decirles que eh, esa infraestructura, se sigue aprovechando en la actualidad. Pero bueno, es que hasta 1960 no se va a hacer el segundo puente en Mérida sobre el río Guariana. O sea que vamos a estar hasta más del siglo XX, hasta más de mediados del siglo XX, con el único puente romano. ¿no? Uh
7: -huh.
8: Que fue reparado indiscutiblemente tanto las guerras como las crecidas uh -huh hicieron mucho mucha milla en él. Claro. Y hubo algunos tramos que tuvieron que ser reforzados.
1: Uh -huh. ¿Eh? Sí, pero, pero nos vienes a decir que la infraestructura romana, tanto en el tema de la alcantarilla como, por ejemplo, para atravesar el río, pues se utilizaron 2.000 años y hasta hace cuatro días es lo que había. Re... Hasta el siglo XX es lo que había. Estos Hoy romanos sí, trabajaban bien.
8: El tercer puente... ¿eh? se va a hacer en 1991, es cuando empieza a entrar en funcionamiento. Y en ese momento es cuando los puentes romanos pasan a ser teatronales. Mm
7: -hmm. claro. ¿Sí?
8: Porque hasta entonces sufrían el tráfico y además doble dirección
7: <risa>
8: sobre ellos, concretamente el puente sobre el río Guadiana. Correcto. Okay. Así que las infraestructuras emeritenses eh, fueron muy, muy notorias. Uh -huh. Y pensando siempre en una ciudad de futuro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Porque Eso. tener
8: esa cantidad de prevención para que el agua no faltara nunca de la ciudad es importante.
1: Sin duda, sin duda. Y es duda.
8: curioso cómo nuestra muralla. Sí. que es el primer elemento que se hace en la ciudad después del puente romano, que es el Génito Urbis, pues eh, va a actuar como acueducto uh -huh. para que las casas del general que tenían un poco la custodia del agua uh -huh. tengan eh, una serie de torres de, de distribución para llegar a través de canales el agua hacia todos los puntos
1: lo. de demanda
8: en la ciudad,
1: la sobre ciudad?
8: todo las zonas administrativas.
1: Claro, claro. Iba a decirte Concepción que precisamente ya que mencionabas el puente romano, ¿no? Y peatonalizado y demás, ahí hay una estampa, bueno, no voy a decir la más bonita, pero una de las más bonitas y características de Mérida, ¿no? De estar justo encima del río, en el propio puente romano, con la visión de la muralla que tú mencionabas, de la Alcazaba, porque ahí hay, hay mezclas, ¿no? En esos restos está la parte árabe, el fortín musulmán, pero también parte de los restos romanos. Hay un poco ahí de entremezclado, ¿no?
8: Lo que no nos queda y que formaba parte de esa infraestructura es un gran tajamar que había eh, perpendicular a la parte por donde venía el río uh -huh. ¿eh? y eh, por donde venía el agua, quiero decir. Que, sí. que lo que hacía es sacar un brazo, un brazo a ese río hacer una división para sacarle un brazo y de esa manera, haciendo presión sobre el agua contra el dique de contención de, de agua, del Guadiana, eh, cogían una fuerza especial al estar comprimido, y lo que hacía es llevarse pues, todos los restos que salían a la, de la red de alcantarillado al río. Que desahogaban en el río. O sea que ya lo preveían para que se lo llevara como si fuera un sifón de bates.
1: Sí, sí, literalmente, ¿Eh? literalmente, está claro.
8: Y y luego decirles también que, bueno, que el precisamente los árabes, como nuestra muralla romana era una muralla acueducto, no una muralla defensiva, pues van a montar su alcazaba. Uh -huh. sobre el dique de contención de agua romana, que era el que verdaderamente era fuerte para que el agua no entrara en la ciudad. Claro. Y sí. por eso nuestro alcazaba está a la boca de ese puente romano, en la zona más baja que tuvieron que tiene la ciudad.
1: Claro. Oye, ¿por qué decías al principio que durante el periodo árabe fuisteis un poco más como revolucionarios? ¿A qué te referías con eso, Concepción?
8: Bueno, pues porque Santa Eulalia de Mérida fue una, una mártir de principios del siglo IV que va a ir, al ser una de las primeras mártires que se dan en la península ibérica, se va a ir expandiendo mucho su su fama por todo el mundo cristiano. Uh -huh. Entonces eh, esta niña se entierra en las afueras de la ciudad, en la parte norte de la ciudad, de la ciudad, y eh, eh, va a haber peregrinaje hasta el punto de que tenemos el único cenodoquio que hay en la ciudad, que hay en la península. ¿Eh? Era un edificio de carácter civil religioso, pero también sobre todo civil, para que albergar a los peregrinos que venían a Santa Eulalia. Uh -huh. uh -huh. ¿Eh? O sea que todo eso de las peregrinaciones en gran medida nacieron aquí. Y de hecho, cuando nos enfrentamos a los árabes, precisamente por eso, por nuestro, nuestro carácter religioso cristiano, uh -huh. y no acatar lo que ellos iban imponiendo poco a poco pues eh, vendrá Muza y será el que ponga un poquito los puntos sobre las sillas. Y se van a marchar de Mérida dos cosas muy importantes. Una va a ser los restos de nuestra patrona que uh -huh. se fueron a la Catedral de Diego, y la otra, el sexto arzobispado de la península, que era el que teníamos en Mérida, en Mérida claro. que se va a Santiago de Compostela.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, eso era, fue un, un dato muy muy importante. Oye, Concepción, como pasa rápidamente el tiempo, y decía yo al principio, todo el mundo piensa en Mérida y piensa en el anfiteatro y en el teatro, ¿no? Son la visita obligatoria. Yo añado también el circo, que es impresionante. Es decir, es una trilogía de edificios donde el ocio ocupaba un lugar importante, pero luego la propia ciudad tiene muchos restos romanos repartidos. Bueno, pues por todo lo que hoy es el núcleo urbano. El templo de Diana, el arco de Trajano, los restos ahí de la zona de la morería. O sea, hay muchos restos romanos en la propia ciudad. No solamente el anfiteatro, el teatro o el circo.
8: Exactamente. ¿Eh? Tienes distintas casas, restos de distintas casas, como es la casa de Mitreo, que era la, la casa del sumo sacerdote de la religión mitraica en España. Sí. Está también... Eh, las casas del anfiteatro, que son dos, tres, perdón, casas entroncadas,
7: uh -huh. y
8: que es de donde nace porque allí mueren dos acueductos, el acueducto de Rabo de Buey y el acueducto de cornalvo Y de ahí, que es la zona más alta de la ciudad antigua, es donde partían los la, las distintas, hay unas torres de distribución, y de ahí partían los distintos canales para llevar el agua a la ciudad.
4: ¿Eh? Uh -huh.
8: pero seguimos teniendo
4: más. Sí, claro. Nos
8: podemos acercar a, como has dicho bien, a Morerías, que está paralela al río, que son más de 12.000 metros cuadrados de yacimiento, y a lo largo de nuestra, de nuestra ciudad, ¿eh? a lo largo de distintos puntos en nuestra ciudad, podemos encontrar de todo. Calzadas, termas, sitios para recoger la nieve y de esa manera sí. tener helados o tener productos frescos. ¿eh? Unos silos importantes. Uh -huh. Y eh, lo único que no hemos conseguido encontrar aún es la basílica. Pero uh -huh. están las termas municipales, hay templos, hay foros. ¿eh? Tenemos prácticamente... ...de todos los yacimientos que queramos eh, ver en Ciudad Romana.
1: Por supuesto, y, y ya sé que el teatro y el anfiteatro... ...dan solo ellos para para una sección. Lo mismo le ocurre al Museo Nacional de Arte Romano... ...porque el propio museo, esto simplemente como pincelada Concepción... ...es también visita obligatoria en Mérida.
8: Sí, además se puso, esto, fue un compromiso de la Administración Central... ...con el pueblo de Mérida cuando hizo el subimilenario en 1975. Y eso uh, va a proporcionar un elemento justo enfrente del de teatro y el anfiteatro. Uh -huh. ¿Eh? Ese espacio eh, es un compendio de todas las piezas originales que se han ido encontrando. en la ciudad. Claro. ...incluido el teatro y el anfiteatro... Uh -huh. ...es esto, el frente escénico... ...que las piezas de la columnata... ...son originales in situ... ...el museo va a tener las estatuas... ...que poseía ese frente escénico...
4: Claro, ¿Eh? sí, sí.
8: O sea, el museo es... ...es digno de mención... ...por las buenas piezas que tiene... ...sobre todo de mosaicos... ...y después... ...porque tiene un tándem ideal entre continente y contenido.
1: Correcto, eso es otra otra ¿Eh? realidad. De hecho... Y eso lo
8: va a hacer que sea un, un elemento declarado Patrimonio Nacional dos años después de su inauguración en 1986.
1: Lo que está claro, Concepción, que aquel asturiano que sea aficionado o aficionada al ámbito de la historia, de la arqueología y del mundo romano una de las visitas sin duda obligatorias es acercarse a Extremadura y a su capital política, la ciudad de Mérida, ¿no? Que en este caso hoy nos hemos acercado a ella a través de la guía oficial Concepción Zamora que nos acompañó estos minutos amablemente y que volveremos seguramente a ella porque, repito, Mérida da mucho juego y sus joyas sin duda son más que reseñables. Concepción, un abrazo muy fuerte desde Asturias y gracias por, gracias por acercarnos, Mérida. Muchas
8: gracias. Pero quería decirte Dime. que Extremadura no es solo Merida, Hombre, claro. que, que
1: sea su capital, <ríe>
8: y que tenéis tanto gótico en Trujillo como renacentista en Cáceres, que tenéis Guadalupe y que tenéis un, una riqueza natural, también preciosa que nos aúna mucho a vosotros y que seguro Hombre, que claro. os va a sorprender
1: claro, ¿eh? así claro, que podéis venir pero siempre,
8: por cualquier punto
1: Extremadura <risa> siempre sorprende, eso, eso es evidente Concepción lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima eh chao
8: gracias a ti, adiós
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA
1: No os descubro nada si os digo que tenemos una segunda hora por delante de viaje apasionante en esta mañana de domingo aquí en Un Buen Día para Viajar, porque siempre es así. Y además, pues los domingos, en el inicio de la segunda hora, tenemos grandes viajeros de la historia y englobamos, ya sabéis, muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de un personaje, bueno, muy importante, ¿no?, en la historia, en la historia de España y fue Isaac Peral. No hace mucho eh, se publicó un libro con el título Los viajes de Peral, Historia de una infamia, y lo escribe José María García Páez, que nos acompaña esta mañana porque yo creo que él es la persona idónea para hablarnos de la vida y la obra de este gran viajero, ¿eh? que fue Isaac Peral. Muy buenos días, José María.
9: Hola, buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer ¿eh? y un abrazo fuerte desde Asturias para hablar de este personaje de Isaac Peral. Decía yo que tú eres el idóneo porque anda que no has investigado pues sobre la vida de, del personaje y que a todos nos viene en mente pues el submarino. Pero bueno, en realidad tú has escrito una novela, vamos a decir, histórica, pero muy fundamentada en la historia y en la vida propiamente de, de Isaac Peral. Solo nos suena lo del submarino, pero la vida de esa peral fue fue muy interesante y apasionante, José María.
9: Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es un submarino, es políglota, es un hombre que es físico, es matemático, es astrónomo. Es un hombre completo. Creo que era el Leonardo da Vinci de nuestra época, para uh -huh. aquella época,
1: claro. Y grandes conocido todavía en, ese, en muchos de esos aspectos, José Manuel, lo que nos ocurre muchas veces en la historia de España, que esos grandes personajes están ahí a veces en el nombre de una calle y no pasa de ahí.
9: Sí, eso pasa, desgraciadamente eh, hay muchos personajes que merecen un, no sé, un reconocimiento y un conocimiento mucho mayor que el que realmente tiene, pero uh -huh. la vida es así.
1: Bueno, vamos a, vamos a sumergirnos un poco contigo, José María, o de tu mano en la vida de, de Peral, ¿no? de Isaac Peral. ¿Qué conocemos de sus, de sus orígenes vitales, no? de esos primeros pasos, como se suele decir, en, en la vida del personaje.
9: Bueno, Isaac Peral nace en Cartagena, es hijo de un marino, un marino que es un suboficial, o sea que no es del, digamos, de la de la de la escala, eh, de la escala más importante de la marina y que es un padre que tiene que emigrar a, a Cuba para que tenga un sueldo mayor y poder educar a sus hijos. Peral se educa en, en Cartagena, ya destaca en el colegio, y es, igual que sus hermanos, un enamorado del mar. Uh
7: -huh. O sea,
9: que cuando tiene la posibilidad, eh, ingresa a la escuela naval. Y a partir de ahí eh, ya empieza a ser conocido como El Profundo, porque destaca entre todos sus compañeros. Y luego es un marino que no es un marino de tierra, es un marino que participa en la, en la guerra de Cuba. Y luego trabaja en, en Filipinas eh, como eh, midiendo canales ya, y en temas de oceanografía. Uh -huh. y, y finalmente ingresa en la Escuela Superior o la Escuela de Ampliación de Estudios de la Marina.
1: Uh, o sea Sí, dime, dime. No, que te iba a decir que ya solo en ese en ese pequeño esbozo que diste casi inicial ya vemos que tuvo una faceta, pues eso muy muy viajera, un poco las circunstancias del país, del fin del imperio español y demás, pues también le cogieron en plena en plena faena, y tuvo que moverse bastante.
9: Sí, evidentemente la primera guerra la primera guerra cuba eh, participa en un como segundo oficial de un cañonero el lardo y se destaca fundamentalmente por su puntería, es decir, por eliminar aquellos barcos que llevaban munición o, o armamento a los a los rebeldes. Y luego en Filipinas pues destaca como una persona ya dedicada ...pues a, a cartografiar... Y, y, a, ...y a tomar... ...muchas... ...a, plan, a hacer planos de... de, de, de Filipinas, etcétera... Uh -huh. ...o sea que es un hombre... ...sí, evidentemente es un hombre viajero... ...y no deja de viajar en toda su vida... Uh -huh. ...toda su vida, es curioso porque... él en ...el año 80... 80 ...85, 1885... ...80, eh, hay un conflicto... ...con las Islas Carolinas... ...que la reclama Alemania... ...y Piral se da cuenta... ...que España es, eh, no puede defenderlas... ...al final se llega a un acuerdo con Alemania... ...porque la relación no es, nunca era mala... ...pero se da cuenta que tanto Cuba... ...como Filipinas están completamente indefensas... Uh -huh. ...y ahí es donde él tiene la idea... ...de hacer un arma infalible... ...y construye un arma infalible...
1: Ahí, ahí es cuando surge la idea más o menos de lo que luego fue el submarino. Que, cuéntanos un poco esa, esa historia, cómo se fue fraguando en su mente y por qué llegó a esa invención y qué pasos tuvo que dar, porque una invención de este carácter no se hace de un día para otro.
9: Bueno, él estudia la posibilidad de, de que un barco había habido muchos intentos, incluso en España había un intento con Monturiol pero Monturiol lo que hace es un submarino que era para buscar, a buscar los corales rojos ¿no? sí. el primer submarino, el Neo, es un submarino que se baja a, a pedal es decir, realmente a mano hacen que, que echen el agua afuera ¿no? el segundo ya lo hace con un, un sistema de combustión y los sistemas de combustión no funcionan en en, en, bajo el agua porque intoxican a los, a los marineros. Y esos intentos que se estaban haciendo en Inglaterra y en muchos otros países, estaban fracasando todos precisamente por eso. Y la idea de Peral es que hacer un, hacer un barco eléctrico. Y esa uh -huh. es un, su gran novedad. No había ningún barco eléctrico en ese momento, ni, ni, ni por encima del agua, ni por debajo, ni por debajo del agua. Y ese barco eléctrico, en ese momento, se tiene que manejar con pilas y tiene que buscarlas. Claro. Y la idea surge en la escuela. Uh -huh. Dime, dime.
1: No, no, que lo de, que lo de las pilas, ¿no? Que, que era curioso y que tenía que buscarlas, que me imagino que no era sencillo eso.
9: No, 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 no fue sencillo nada. Pues no fue sencillo los motores, no fue sencillo buscar las pilas, no fue sencillo buscar los, los sistemas ópticos. Y se dedicó a recorrer, pues, a Alemania, Inglaterra, Francia, para traer a España todo el material. Pero la historia empieza en 1885, cuando él lo presenta a Pezuela, que es el, el ministro de Marina, que lo recibe muy bien. E incluso le da una ayuda, que cuando digo la cifra alguien se reirá, mi, mil pesetas. <risa> <risa> bueno, pues esperar con las primeras mil pesetas <risa> demuestra que se puede estar en un sitio cerrado <coughs> sin ahogarse y hace una experiencia casi casi cómica ¿no? pues encierran en una habitación cuatro marinos cierran las puertas y ventanas y ven cuánto tiempo pueden aguantar y, aguant y teóricamente aguantan bastante, uh -huh. a partir de ahí se da cuenta que tiene que depurar el agua eh, y perdón, depurar el aire y también consigue un método para depurar el aire y consigue también un método, el famoso aparato de las profundidades, que sí. es el aparato que él utiliza para bajar el, el submarino debajo del agua, estabilizarlo para poder disparar torpedos debajo del agua. Al final construye un submarino de 22 metros de eslora, que no es una broma que dispara eh, tres torpedos a una distancia de un kilómetro con, con precisión y que puede navegar pues eh, 180, 200, 300 millas con, con autonomía. Increíble.
1: increíble, increíble, increíble para la época, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿qué repercusión tuvo eso en ese momento, incluso a nivel, casi a nivel internacional? ¿Cómo, ¿Cómo se vio esa esa circunstancia?
9: Bueno, a nivel nacional inicialmente se ve con mucha euforia. Aunque era un secreto militar, que lo había descrito el siguiente ministro de Marina, pues parece ser que necesita propaganda. Y cuando vota el submarino, que lo vota en 1888, me parece, 1888, ¿Sí? pues ya en, el, en, en Cádiz, en la Carraca, pues eso es un festival. <risa> Con lo cual to, todo el mundo conoce, conoce, empieza a conocer el submarino. Hay por ahí una leyenda que puede ser cierta, que cuando Peral viene a uno de los viajes al Ministerio de Marina, eh, él ve que sus planos están allí y uno de los grandes eh, en aquella época financieros y navieros ingleses andaba por allí por el ministerio. Con lo cual no se sabe muy bien si hubo también desde ese punto de vista traición desde el principio. Lo que sí es cierto es que por medio funcionó el llamado Mercader de la Muerte, que era un turco ruso, no se sabe si era turco o si era ruso, que era, se dedicaba al tráfico de armas fundamentalmente a el Cajodo, este era un, un, un individuo al cual se le debe probablemente muchos de los conflictos europeos que hubo en aquella época. Uh -huh. Y este era un agente pagado por, probablemente por la corona inglesa para intentar destruir el submarino. Y, 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 uh -huh. y hay un, dos, dos aspectos. Uno, el, el primer aspecto, comprar a Peral. A Peral le ofrecen los ingleses todo, absolutamente todo. Peral renuncia, por supuesto, es un buen patriota. Y cuando no pueden comprarlo, intentan boicotear el submarino y lo boicotean,
1: y lo boicotean en varias ocasiones. O sea, que hubo historias ahí de posibles sabotajes y, y demás, ¿no? intentados de chantaje prácticamente es ah, una chantajes. historia
9: prácticamente pues, de novela negra. No me la alegro,
1: literalmente, no me. literalmente. Oye, él, él tuvo un equipo más o menos de colaboradores, porque para, bueno, para desarrollar una idea así no solamente es tener la idea, es tener los conocimientos, Tú lo mencionabas antes, de, casi de, bueno, pues de temas matemáticos y muchas cosas más, ¿no? Su formación era muy amplia en ese sentido técnico.
9: sí, tiene primero un colaborador que es Luis Díaz, que es un hombre que sabe mucho de electricidad, tanto como Peral, Peral era un Edison español realmente. Y luego tiene su equipo de, de tenientes de navío, porque todos eran tenientes de navío, que es el equivalente a un capitán, que es la tripulación. Y que hay un especialista de electricidad, García, y está Irribarren, Mercader, que es el único que llegó almirante y que fue el que cuando era el jefe de, del departamento milítimo de, de San Fernando trasladó el submarino desde, desde allí hasta, hasta Cartagena, porque el submarino se estaba utilizando como una letrina.
1: ¿Como una letrina?
9: Como una letrina. Increíble,
1: ¿no? Increíble, pero cierto.
9: Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto.
1: Esas cosas Increíble. que uno se sorprende en la historia de España, José María. Sí,
9: sí. Es, es, es muy entretenida, lo que pasa que es muy dramática. Porque pues sí. claro, pensar que una cosa, una joya, que realmente los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial son todos perales modificados. Claro. Y, el éxito, y el éxito que tienen es brutal. Un submarino creo que de en una, en una sentada hunde dos dos acorazados, dándoles el a, el a, directamente la hélice, claro, no hacía falta mucha más. Son, son Era un arma infalible. Las pruebas que empieza a hacer a partir de 1988 hasta 1980, 1888, hasta 1889, uh -huh. porque él tiene ya el submarino, lo bota en 1888 y en un año tiene el submarino ya artillado y en condiciones de funcionar, ¿no? Y, y las pruebas que hace son, son fantásticas, absolutamente fantásticas. Hace una prueba de rumbo fijo eh, navegando una hora <coughs> debajo del agua y llega hasta el barco donde está el buque insignia y, y se pone a su a su a su vera sin que los marinos se hayan enterado que está lado.
1: ¿no? <risa> es Una que cosa, no José María te voy a decir que la, la trascendencia del eh, invento de Isaac Peral de, del submarino tardó mucho vamos a decirlo en ser superado porque para, para seguir en la evolución de eso tuvieron que pasar muchos años o sea fue más que relevante a nivel mundial en ese aspecto eh,
9: España el primer submarino es de 1915 y es del Almirante Reyes, es que luego fue el Almirante Reyes, y, y hasta 1915 España no tiene submarino y comprado a Estados Unidos claro no, sí, sí.
1: Aunque el invento estuviera aquí propiamente O Peral hubiera dado esos pasos sí. pa... Oye, en su vida a veces que nos gusta tratar también Desde un punto de vista a lo mejor más personal Con todas esas actividades que desarrolló Viajes y la invención del propio submarino ¿Se casó? ¿Tuvo descendencia? ¿Cómo fue un poco sí. esa vida esa vida personal también? Un pequeño matiz
9: Sí, se, se casa, tiene cuatro o cinco hijos y, y actualmente tiene bisnietos, uh -huh. tiene bisnietos que llevan el apellido Peral, y uno de ellos, eh, Javier Samateo Isaac Peral, ha escrito el mejor libro de historia sobre Isaac Peral, historia pura y dura, la uh -huh. no novela, uh -huh. y del cual yo me he documentado naturalmente, uh -huh. porque los datos que tiene en su libro son fehacientes, aunque yo he documentado mucho dentro del cuartel general de la Armada, claro. donde están todos los datos, están todos los archivos. Uh -huh. Oye... Realmente...
1: ¿Qué te iba a decir? La, la, la parte final, aparte de que tuvo descendencia, y mencionas a uno de sus descendientes todavía en la actualidad, casi biógrafo, no que, que decías ahora, José María, la vida de, de Peral en su parte final estuvo débil de salud también, ¿cómo fue un poco bueno esa parte que le llevó, digamos, ya a la muerte?
9: Vamos a ver, Isaac Peral parece ser que tiene un cáncer de, de piel, probablemente un, un, carcinoma, un epidermoide, y eh, lo trata en España, eh, la, la cosa no funciona demasiado bien y termina yendo a Alemania donde le operan, se infecta y se muere. O sea la vida de última de Peral es muy dura. Él deja la marina cuando ve que su que su prototipo que ha pasado todos los controles y yo he leído el informe de la Junta de Valoración, es un informe muy favorable, ten en cuenta que consigue acercarse a, a, un, a un crucero a 100 metros a 300 metros y dispararle los teóricamente dispararle los torpedos o sea eso es infalible e incluso en el, el estudio en la prueba que hace en nocturna eh, consigue eh, oír las conversaciones de un barco desde, desde su submarino es decir que ni siquiera se habían enterado que lo tenían al lado no entonces eh, pasa a la junta de valoración la junta de valoración eh, por supuesto que, que lo aprueba pero luego son ...Cánovas, abasta y un lamentable almirante quien parece que no se sabe muy bien por qué eh, se eliminan el submarino hay una junta de valoración de la armada con nombres muy ilustres y esos nombres muy ilustres todavía no han justificado porque ...ese submarino... ...deciden no... esto es ...estamos hablando de 1890...
7: Claro. En, el
9: año 90, ...en el año 98... ...la Armada Americana... ...nos hunde todos los barcos... ...en Cavite... ...el que entra que es Derwin... ...dice si hubiera habido un Peral no hubiera podido entrar... ...y de hecho este almirante cuando entra en, en... ...en Manila... ...el único que quiere ver... ...es a un hermano de Peral... ...el único que ya Peral había, había muerto... Sí. Sí, porque Peral muere en 1895 y ya había muerto, pero a Peral quiere ver a un hermano. Sí. Y el otro hermano de Peral, creo que es Pedro, es el que hace el informe del, del Maine. El Maine no fue un atentado, fue, parece ser que tenían la, la Santa Bárbara pegada a las calderas y era el mes de julio explotó. Ese informe que lo hizo el hermano de Peral luego fue confirmado muchos años después por los americanos cuando ya no tenían el interés de justificar la entrada en la guerra.
1: Por eso también en, en el título, en tu libro, hablas de historia de una infamia, en esa novela, ¿no? Que tú, claro. bueno, es precisamente claro, la infamia es un, es anda por ahí. Hecho,
9: es un hecho incomprensible. Primero, porque durante la construcción del submarino, la reina la regente Cristina, que es la única que le apoya realmente, y eso hay que hacerlo resaltar, la reina Cristina le pone incluso un, un, un capitán de corbeta para que ayude a Peral, no en la construcción del barco, sino en la protección, para que para que le proteja. ...para que le proteja... ...curiosamente este hombre muere de un infarto... ...de una forma un tanto... ...peculiar... Sí, ...no se sí. sabe muy bien... ...peculiar pero muere de un infarto... ...y era la persona que le estaba... ...de alguna manera protegiendo... ...y luego los periodos de la época... ...sobre todo el época... ...el época que era un periódico de Cánovas... ...lo machaca sistemáticamente... ...lo machaca sistemáticamente... Mm. ...hay una situación... ...incluso es arrestado... ...o sea... ...Peral se va a París... ...porque quiere ver la exposición internacional... ...y ahí habla con un personaje fantástico que es Diesel... ...Diesel es un alemán criado en París, enamorado de, de Francia... ...y que no quiere guerras... ...y cree que el submarino puede ser un sistema disuasorio para evitar guerras... ...entonces Perales el que le da la idea de que el submarino funcione... ...el, el nuevo submarino funcione con Diesel en, en sumergido y con y, con eléctrico sumergido y con diésel en superficie que es como funcionan actualmente todos los submarinos salvo los submarinos atómicos
1: uh -huh. hay una casi una historia de, de novela negra y de y para hacer una película no tal cual nos lo nos lo comentas José María la, la historia de esa de esa infamia no que, que en realidad aconteció bueno pues con la con el invento y con la figura en este caso del gran Isaac Peral no los viajes de Peral de José María García Páez que hoy nos trajo bueno, un esbozo ¿eh? para siempre dejar ahí los puntos suspensivos y que la gente también investigue y lea ¿no? la vida de este de este personaje. Eh, José María, te mando a ti personalmente un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias agradeciéndote que hayas entrado unos minutos para hablarnos de la gran figura de este también gran viajero Isaac Peral. Gracias, José María.
9: Gracias a vosotros, por, su, por supuesto.
1: Migalla ...el arte dulce
2: con sabor asturiano... ...una familia de rocas original... ...una forma diferente de saborear... ...dos postres muy asturianos... ...el arroz con leche y les casadielles... ...el mejor regalo para sorprender estas navidades... ...se llama
4: migalla.
5: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los Turrones Maval. Desde 1920, Maval crea sus turrones y dulces navideños en su obrador en Cangas de Onís. Elaborados con su propia receta, los Turrones Maval han mantenido siempre su elaboración artesanal y la mejor materia prima. Descubre todos los productos en Mabal.es. Turrones Maval, 100 años de tradición.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y después de esa intensa y azarosa vida que José María García Páez nos traía del gran Isaac Peral, vamos a volver al terruño Astur y vamos a acercarnos ...al Concello de, de Caso... ...siempre interesante, ¿no?... ...Asturias... ...pues ando, recursos tiene para dar y tomar... ...de naturaleza... ...monumentos, arte, cultura, gastronomía... ...y hoy vamos a visitar... ...zonas del Concello de Caso... ...porque esto daría para muchas más secciones... ...con nuestra amiga, historiadora... ...profesora Ana Lobeto... ...que ya pasó por aquí en alguna ocasión... ...muy buenos días Ana y feliz año, ¿eh?... ...que no habíamos hablado después de empezar el año... <risa>
10: Hola Pablo, buenos días y feliz año para vosotros también, gracias.
1: Bueno Caso tiene muchas cos muchas cosines para conocer y para y para ver porque sí. los recursos son muy variados Ana.
10: Sí 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 es verdad son muy variados mira Caso es Claro, CASO es un consejo conocido por todos los asturianos. Es un consejo muy grande en extensión, tiene más de 300 kilómetros cuadrados. Y es un consejo que, como todos los oyentes saben, forma parte del Parque Natural de Redes, junto al Consejo Limítrofe y Hermano de Sobrescovio. Uh -huh. Y ambos consejos son también Reserva Mundial de la Biosfera, uh -huh. declarada por la UNESCO. Con estas dos figuras, lo que se quiso reconocer fue los valores naturales que tienen tanto Sobrescobio como CASO. Uh -huh. Valores de la naturaleza en cuanto ...en cuanto a fauna, en cuanto a flora, en cuanto a montañas... ...que se pueden ver pues, en las rutas de montaña que se pueden realizar pero además de esos valores naturales que es por lo que es conocido Frank, eh, Caso, el Consejo de Caso, tenemos también valores culturales vinculados a nuestro patrimonio histórico, artístico, que son mucho menos conocidos, pero que también son muy importantes.
1: Es verdad, Zana, el sí. de Car sí. es verdad, sí. Zana, ¿no? que, que te decía eh? perdona que, que te corte, que sí, a lo sí, mejor sí, claro. el primer pensamiento que tenemos del Consejo de Caso es pensar en, en el Parque Natural de Redes, ¿no? que es un lugar siempre, siempre, excepcional, sí. pero claro luego está Excepción. esa otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda, claro. a lo mejor menos mediática, pero no menos interesante, claro. la parte histórico-artística, como decías.
10: Efectivamente, claro, en, en Asturias tenemos consejos con gran riqueza en estos valores ligados al patrimonio histórico-artístico. Y yo misma, siendo pequeña, yendo a la escuela, estudiando después geografía y historia en la universidad, eh, desconocía muchos de estos recursos del consejo, porque los casinos tenemos un carácter muy sí, sí. austero y bastante apocado en este sentido. ¿eh? No nos gusta presumir de lo que tenemos. Sí, sí. Entonces, poco a poco vas leyendo y vas dándote cuenta que somos depositarios también de un gran valor en cuanto a este tipo de monumentos, tanto en cuanto a patrimonio civil como en cuanto a patrimonio religioso, uh -huh. que son los mejores testigos del paso de la historia. Antes hablábamos de la naturaleza. Ligado a la naturaleza también está la etnografía. Todos conocemos el valor de la artesanía relacionada con el queso casín, por ejemplo, claro. de les Madreñes Casines, que nos hablaba de cómo vivieron nuestros antepasados campesinos. Pero vinculado a todo eso están también las iglesias que se fueron construyendo en los pueblos, vinculado a la emigración, porque muchos casinos tuvieron que emigrar a América, están las casas de indianos que se construyeron en algunos pueblos del Consejo, ejemplos de puentes, ejemplos de hórreos. Entonces, bueno, pues todo eso forma un conjunto que debe ser puesto en valor porque conocido, informando sobre ello, puesto en valor, todos contribuimos a que se proteja y a que se conserve, porque es también una gran riqueza, Claro, con lo anterior.
1: Por supuesto. Oye, Ana, precisamente, en esas, en esos recursos histórico-artísticos que mencionabas ahora, oye, tú como casina sí. y buena conocedora de la zona, eh, sí. ¿hay algunos puntos que tú nos puedas recomendar, como esto sí. cuando uno va a caso, tiene que pasar por allí claro. a conocerlo?
10: <risa> Sí, claro, claro. A ver, podríamos hacer un inventario muy exhaustivo, muy largo, pero no tenemos tiempo para ello. Entonces yo voy a ir a lo que para mí es más, no más importante, pero sí más fácil de acceder uh -huh. y que yo pueda comentar en esos pocos minutos que tenemos. Claro. Yo empezaría empezaría por Campo de Caso, que es la capital del Consejo. Uh -huh. Campo de Caso... Eh, entre Campo de Caso y Veneros, a través de la carretera, podemos llegar a lo que se llama, a lo que los casinos llamamos el Puente Romano. Sí. El Puente Romano está construido en piedra y cruza el río Nalón. Realmente no es un puente construido en época romana, sino que más bien es un puente de época medieval al que se llama romano, bueno, pues porque... Así se conocen otros pueblos, puentes medievales de Asturias, existe esa costumbre, pero realmente en lo que es la estructura y lo que es eh, la funcionalidad eh, viene de época medieval. Ese puente eh, formaba parte del camino Real, que venía desde el puerto de Tarna, ¿Mm? atravesaba la cuenca alta del de Consejo de Caso, Cruzaba precisamente el puente romano, cruzaba el río Nalón y a partir de ahí ya atravesaba para ir en dirección primero a la parte de Orlé, Buérez, hasta subir a Arnicio y luego ya entrar en el consejo de Piloña. Era el Camino Real del Señor que fue un lugar de paso centenario para miles de casinos que tuvieron que pasar por ahí, y no solamente casinos, sino viajeros e incluso peregrinos, porque esta parte del Consejo de Caso se considera un ramal secundario del Camino de Santiago. Ah. Se considera, y esto hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de Juan Ignacio Ruiz de la Peña, eh, lo, lo consideran un ramal secundario porque se considera que habría peregrinos que entraban por el puerto de Tarna directamente, y desde ahí ya llegaban hasta Campo de Caso y luego muchos podrían seguir bajando por la cuenca del Nalón hasta llegar a Oviedo, hasta llegar a la Catedral de Oviedo, que sería, bueno, como todos sabemos, un hito fundamental dentro del Camino de Santiago.
4: Sin duda, sin duda. Pero,
10: Fundamentalmente fue paso de caminantes, de peregrinos, también de personas que vivían viajando, que vivían caminando, que eso era algo muy común en la Edad Media. Uh -huh. Y en relación a esto también nos podría llevar a hablar del privilegio de caso, que fue un privilegio concedido por los reyes medievales para que los ganaderos casinos pudieran llevar sus ganados a las costas y así evitaran las inclemencias del invierno. Pues uh -huh. muchos de esos ganaderos y muchos de esos campesinos pasarían por el Puente Romano. Uh -huh. Con lo cual, una primera parada me parece que es fundamental, el Puente Romano de Campo de Caso. Perfecto. Al, muy cerca del Puente Romano, muy cerca, a pocos metros, tenemos la Casa de la Torre. Aquí tenemos un vestigio arquitectónico de época actual, pero que nos habla del pasado. La actual Casa de la Torre es un edificio precioso de tres de tres pisos que tiene, por un lado, mmm, eh, eh, corredores, digamos, eh, que sí. están, bueno, están en la parte posterior de la casa, menos vistos desde la carretera general, y por la parte de la fachada tiene una fachada en azulejo. Es una estructura de casa de indianos que se construyó a principios del siglo XX por un indiano, una persona que procedía del pueblo de Tarna, que hizo fortuna en América, e hizo como otros indianos a su vuelta, construyó una casa a medida de sus posibilidades, era una gran casa. Y es una casa que a día de hoy sigue siendo propiedad de los descendientes de ese indiano. En esa misma casa hay una capilla añeja, 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 añeja <risa> eh, donde hay también restos de pinturas muy interesantes, con un retrato, una representación de San Cosme y San Damián. Y esta edificación está hecha sobre los restos de una antigua torre medieval, que eh, ya aparece referida en documentos de cronistas de época medieval y de época moderna, y que en las tuyas de Belmundo y Canella se nos refiere como todavía se conservaban restos de esa torre medieval. Uh -huh. Pero luego fue todo eliminado y construida la edificación actual.
1: Uh -huh. Muy bien.
10: Seguimos en la cartera general, pero es que en Campo de Casa hay muchas más cosas que ver. Tenemos claro. más casas de indianos, por ejemplo, eh, hay otra casa justo enfrente de la iglesia parroquial, que es lo que se llama lo que es conocido como el casino, es una morfología de casa de indianos más sencillina, también sigue perteneciendo a la familia que construyó el edificio, y en la misma carretera general, los viajeros que llegan a campo de caso van a ver otras casas más grandes que el resto, como más señoriales, y son también casas de indianos. Muy, muy guapas de ver, muy bien conservadas y que sigan siendo propiedad particular, que eso es muy interesante, porque en la costa hay casas de indianos maravillosas, pero la mayoría de ellos ya han sido reconvertidas en hotel o en otro tipo de instalaciones. Entonces, en Campo de Caso, logramos aún mantenerlas como propiedad particular. Eh, campo de Caso fue bombardeado durante la Guerra Civil, desgraciadamente, y eso supuso la destrucción, por ejemplo, del ayuntamiento, supuso la destrucción de la iglesia parroquial, entonces esos son edificios de los que no conservamos el edificio histórico. Por ejemplo, el ayuntamiento había sido conserva eh, construido también con capital indiano, y la verdad es que duró poco tiempo, y fue construido después de la guerra civil el que podemos ver en la actualidad. Y la iglesia parroquial también fue destruida, y la que se construyó con posterioridad, bueno, pues es una iglesia que tampoco tiene un gran valor artístico. Sin embargo, hay otros dos pueblos en el concejo donde uh -huh. hay dos iglesias que son que tienen un altísimo valor artístico e histórico ¿Cuáles son? y ambas son la de Caleao y la de Tanes claro, esto ya no está dentro de la cartera general tenemos que salirnos un poquitín el viajero que suba hacia Campo de Caso una vez atraviese Tanes una vez atraviese Tanes ya va a ver el pantano a su derecha se va a dar cuenta enseguida de la presencia de la iglesia de Santa María la Real de Tanes. Uh -huh. Está señalizada desde la cartera general, pero es que además se ve. Es una iglesia maravillosa que fue iniciada su construcción en el siglo XVI, con lo cual tiene elementos renacentistas y tiene unos retablos en su interior de época barroca también maravillosos. Uh -huh. A mí de la Iglesia de Tanes me encanta el interior pero me encanta el exterior, porque tiene una porticada que a mí me parece que es muy romántica, porque como está ahora muy cerca del pantano y hay unos árboles muy altos alrededor, pues le da una impresión, una visión como muy romántica, muy maravillosa.
1: Estoy viendo si alguna foto, más... eh. Ana, estoy viendo alguna foto ¿Así? del pórtico de Santa ah. María que le recomiendo también a los oyentes que lo hagan sí. por internet si sí, pueden sí, y vayan sabes. a verla allí, espectacular, eh. mirando hacia el, hacia el embalse, guapísimo eh.
10: Eso mismo, eh, Santa María la Real de Tanes, está dedicada a Santa María la Real de Tanes. Y bueno, pues eh, no sé si lo dije antes, fue declarada por la Consejería de Cultura como bien de interés cultural. La iglesia normalmente no está abierta al público y desgraciadamente estas iglesias, bueno, pues dependen de un cura párroco, ya sabemos que los párrocos en este momento tienen muchísimo trabajo porque hay pocos curas Exacto. y no hay guardeces como había antes, ni tampoco hay guías turísticos como puede haber en Santa María de Naranjo. Pero pero eh, los vecinos de Tales son muy celosos del cuidado, de la protección y de la promoción de esta iglesia. Entonces, hablando con ellos a lo mejor se tiene suerte, o coincidiendo con alguna misa que se celebre y se puede entrar en su interior porque realmente merece la pena. Uh -huh. Por los retablos, por las figuras que aparecen en los retablos, por el nazareno, porque tiene además restos de una antigua ermita, que era la ermita de la Magdalena. La ermita de la Magdalena estaba en, en, también cerca de lo que ahora está ocupado por el pantano. Y cuando en los años 70 se abrió se, se inundó la zona por el pantano hubo que rescatar esa ermita y se, se eh, digamos, no sé cómo lo voy a decir se quitó la ermita, ¿Sí? se levantó piedra por piedra y se trasladó a un propietario particular que la compró a la finca de ese propietario particular, pero los vecinos de Tanes conservaron un retablo, el retablo de la Magdalena de esa ermita que se conserva en la actualidad en la capilla, en, sí, en la capilla o en la iglesia de en la iglesia de Santa María de la Santa Realidad.
1: María, correcto.
10: Bueno, esta es una de las iglesias importantes que yo estaba recomendando, pero aún hay otra fundamental también, que está en Caleao. Caleao ya no está en la carretera general, que va en dirección a Tarna, sino que hay que entrar, una vez se llega a Coballes, se atraviesa el puente en dirección a Coballes y hay que tomar la carretera de la izquierda en dirección a Caleao, la Felguerina, la Encrucillada, Puente y Piedra, que es otra zona del consejo, donde está la Ruta de los Arrudos, que seguro que muchos de los seguidores conocen la Ruta de los Arrudos. Espectacular. Maravillosa.
1: <ríe> Preciosa.
10: Espectacular. Pues en el mismo pueblo de Caleao existe, está la Iglesia de Caleao, que lleva la vocación de la Santa Cruz de Caleao, la Iglesia de Santa Cruz de Caleao. Bueno, esta iglesia es más pequeñina que la de Tanes, pero esta iglesia... Es más pequeñita, pero no por ello menos valiosa, en absoluto. También fue iniciada su construcción a finales del XVI. Entonces, la historia de la Iglesia transcurre entre el XVI y el XIX. Fueron añadiéndose elementos. Pero aparte de eso, la Iglesia tiene dos tallas románicas maravillosas, que son del siglo XIII. Las tallas románicas representan a la Virgen. En ambos casos, la Virgen con el Niño. Y están las dos dentro de la iglesia. Y son maravillosas porque el románico es un estilo más austero, más eh, minimalista, mucho más simple que el gótico. Pero si el escultor románico es capaz de transmitir a sus esculturas la espiritualidad, eh, ese como ese simbolismo que ellos quieren trasladar, es que son grandes artistas, y eso, eso lo podemos ver en esas tallas, que nos dicen algo, que es como si nos inundara de sentimientos, con independencia de las creencias religiosas de cada uno. De persona.
1: cada uno, sí, sí, sí.
10: Claro, yo estoy hablando de lo, de lo precioso, no, de lo guapo, de lo bueno, pero también debo decir algo en relación a la Iglesia de Caleao. La Iglesia también ha sido declarada como bien de interés cultural por la Consejería de Cultura. Tiene, por lo tanto, un decreto de protección, pero eso no significa que la Iglesia esté salvada, porque estamos hablando del Consejo de Caso. El Consejo de Caso forma parte de la Asturias Montañosa. Nuestros antepasados y hoy mismo se siguen dedicando a la agricultura, pero sobre todo a la ganadería de montaña, porque tenemos muchas montañas. Tenemos un clima templado muy húmedo y frío. Sí. Nieva en el invierno, caen heladas terribles y llueve bastante cuando tiene que llover. ¿Eso qué significa? Que martiriza este clima, martiriza los monumentos. Entonces, esos decretos a los que me refería antes, los decretos de protección, tienen como objetivo salvaguardar el el monumento de los ataques, ¿no? ¿En qué sentido? Pues se, se intenta proteger el área que lo rodea y se intenta que no se hagan eh, intervenciones que perjudiquen los valores históricos, culturales, artísticos del edificio. Pero eso no es una garantía de conservación, porque como la aplicación de esos decretos depende de subvenciones y depende de partidas presupuestarias, no se puede acometer en su totalidad. Bueno. Entonces, por ejemplo, voy a concentrarme en ese sentido un poco en el caso de la iglesia de Caleao. Se hizo una rehabilitación de la cubierta, que era lo más urgente, pero a día de hoy es fundamental... Que se haga una intervención de limpieza en los retablos, Correcto. sobre todo en el retablo del altar mayor, que tiene una capa de polvo, no lo vemos, porque la iglesia es oscura la iglesia es oscura y no se llega, pero tiene mucho polvo, es necesario hacer tratamientos contra la polilla y los vecinos están solos. Ya. entonces bueno pues hay que intentar entre todos hay que dar un poco a esos vecinos a que salvaguarden esos monumentos que son patrimonio de toda Asturias.
1: Sin duda Ana además creo que como fin de este recorrido que hemos hecho contigo por algunos puntos de caso porque lógicamente a todo no, no nos da tiempo por eso volveremos a hablar contigo en otra ocasión que hay un tema ahí con el escudo que te tengo que preguntar en otra ocasión Ay, que daremos sí, pendientes. El
10: tema del escudo. Pero sí, bueno hoy sí. queda
1: esa reflexión también de cuidar nuestro patrimonio ¿no? que es nuestro y que lo tenemos ahí a la puerta de, de casa. Claro Hoy, es que Ana... en
10: realidad el, no. el patrimonio es de todos.
1: Claro, sí. eso que te iba a decir, que hoy se nos echó ya el tiempo encima, porque pasa muy rápido aquí en la radio, ya lo sabes tú, Ana. Pero volveremos, ¿eh? ya lo sabes. Te mando un vale. beso muy fuerte, como siempre. Invito bueno, siempre a visitar vale. caso. Hasta la próxima, Ana.
10: Pues muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo para ti y para todos. Gracias a todos los oyentes.
2: ...disfruta de una sobremesa diferente... ...con los turrones originales... ...y con carácter que os propone Migalla. ...una propuesta con sabor a arroz con leche... ...y casadilla... ...que triunfará... ...estas navidades... ...el mejor regalo para sorprender estas navidades... ...se llama Migalla. ...si piensas en chocolate...
5: Llega la Navidad y con ella la joya más dulce de la repostería asturiana, los turrones Maval. El turrón de praliné de almendra, moldeado a mano y recubierto por una fina capa de chocolate premium. Es sin duda la joya de la Navidad, la joya dulce de Maval. Descubre todos los productos en Mabal.es. Turrones Maval, 100 años de tradición.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez.
1: El pasado mes ya de, de noviembre, eh, hacia finales del mes de noviembre, en el en el RIDEA, la profesora de la Universidad de Oviedo, Yayoi Kawamura, daba bueno, daba una charla, una conferencia que ella titulaba Tesoros y alhajas de la Santa Ovetensis, lo cual, hombre, en un buen día para viajar nos viene perfecto para hablar de esos tesoros y alhajas que guarda bueno, la Catedral de Oviedo a lo largo de su historia, ¿no? porque ya a lo mejor pensamos rápidamente en la Cruz de Los Ángeles y la Cruz de la Victoria, que ya hemos tratado en alguna ocasión aquí, pero es que hay muchas más a posteriori, ¿no? y ahí están, en la Catedral. Vamos a hablar de este tema precisamente con la profesora Yayoi Kawamura, que ya nos acompaña. Muy buenos días, Yayoi.
11: Hola, buenos días, ¿cómo
1: estamos? Un placer eh, que estés de nuevo eh, con nosotros aquí en Un Buen Día para Viajar, después de unos cuantos sí, meses. Verdad. y Hoy <ríe> hoy, vamos a, hoy vamos a cambiar el tercio, porque los oyentes, no sé si lo recordarán, la otra vez que hablamos contigo estábamos ahí por la zona de, de Villaviciosa. Hoy vamos a ir a la capital, vamos a ir a la, sí, capital, sí. A ir a la, a la Catedral de Oviedo, sí. donde tú hablaste de tesoros y alhajas. Y ahí casi va sí. la primera pregunta, va la primera pregunta sí. ya, ya hoy. ¿Qué diferencia sí. hay entre los tesoros y las alhajas? ¿Podemos ver, buscar ahí alguna diferencia? Sí.
11: Bueno, realmente tesoros y alhajas parecen como iguales, ¿no? Pero siendo la Catedral de Oviedo, que es una catedral muy, muy especial, ¿eh? tesoros y, y alhajas son distintas. Vamos a ver, es que la Catedral de Oviedo es, es una única catedral, casi única, que, que diríamos nacen en torno a la Cámara Santa y sus reliquias, ¿no? Uh -huh. Las reliquias son puntos de, de atención desde el principio de Edad Media muy muy importante y es el, es el, son elementos de, de atracción para los peregrinos. ¿no? Claro. Entonces, estos tesoros, que son reliquias, um, um, por extensión, ¿eh? um, abarcan a los envolvientes o, o, o los contenedores de esos tesoros que son dediquias, o sea, dedicarios, ¿de acuerdo? Entonces, todos aquellos elementos maravillosos ¿no? que se van llegando a la Cámara Santa para contener esos tesoros que son dediquias, que son, son más importantes desde el punto de vista ¿eh? de la fe, por supuesto, ¿no? ¿Eh? todo forman tesoros. Y otra cosa son alhajas, alhajas están en todas las catedrales, las alhajas son los elementos de oro y plata y de otros materiales preciosos que se usan para, para las celebraciones de importancia, ¿no? Esos, esos elementos suelen guardarse en la sacristía. En la sacristía de la catedral. Así que son dos elementos muy distintos, sobre todo siendo la catedral de Oviedo. Claro, ¿eh? Santa claro. Obetense, ¿eh? santa es que obetensis.
1: Eso, es lo, eso es lo que decimos. Ya el propio nombre no, nos lleva un sí. poco por ese lado, ¿no? Ya yo y Santa Exacto, Obetensis directamente.
11: Santa Ovetensis. ¿eh? Ese nombre se ese en el siglo 16-17. Y Oviedo es santa por tantas reliquias.
1: Claro. Claro, claro, precisamente. Sí, 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 sí. Bueno, eh, hablando de los tesoros, ¿no? porque sí. yo estoy seguro que la mayor parte, el casi 100% de los asturianos, pensamos en la Catedral de Oviedo y pensamos en las reliquias y nos viene a la mente pues, la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria. Por, Eso lo tenemos bien supuesto, introducido a la cabeza. Por
11: supuesto, por supuesto, <risa> efectivamente. Pero hay más.
1: Pero hay más, <risa> hay, más. Hay, hay mucho más, de hecho. Ah, sí,
11: sí, bueno, para, empezando, para empezar, el trío, diríamos, el trío de tesoros prerománicos eh, son Cruz de los Ángeles de 808 ¿no? de Alfonso II el Castro y Cruz de, de la Victoria de 908 justo 100 años después ¿eh? de Alfonso III uh -huh. y la Caja de las Ágatas, que a veces se olvida. Claro. La Caja de las Ágatas, del ¿eh? claro. año 910, ¿eh? de rey Fruera, ¿eh? uh -huh. el hijo de Alfonso XIII. ¿no?
7: Uh -huh.
11: eh, 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 entonces, claro, estos tres son pues son tesoros prerománicos más importantes, ¿no? por supuesto. Y también hay que recordar que la Cruz de los Ángeles y Cruz de la Victoria... ¿Eh? Desde luego son dedicarios. Tiene unos un di, unos huecos um, preparados en la, en la madera, ¿Sí? ¿eh? en el alma de, de, la, de la cruz, ¿no? y eso um, estaba funcionando como redicario. ¿no? Aquel en un momento una cruz solo sin dediques dentro no se concedía. ¿no? Entonces
7: claro.
1: estos
11: ya en, en las cruces en sí son dedicarios. De claro,
1: las ¿no? propias cruces son relicarios. Sí, sí, Exacto, sí. sí.
11: Luego, Caja de las Ágatas, bueno, hay muchas opiniones que para qué servían, qué función tenía inicialmente, ¿no? Uh -huh. si es reserva eucarística o si es relicario o porta evangelios incluso. ¿no? Pero bueno, sabemos que a, a partir de 1305 están en la Cámara Santa guardando reliquias.
7: Claro, claro Entonces, ahí. si
11: sí, si no lo fueran desde el principio se convirtió en dedicario ya muy pronto. ¿no?
7: Claro, 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 Pero de
11: todos modos cuando llega el, el, vamos el momento más más importante no para aumentar más esta 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 importancia de, de la Cámara Santa como redicario, es la presencia de la arca santa forrado de plata como como, como hacemos ahora, ¿no? Uh -huh. Eso fue iniciativa de Alfonso VI de León, ¿eh? cuando visitó aquí en 1075, según la leyenda, ¿eh? encontró una arca de madera llena de dediquias, reliquias santas, y lo mandó forrar con arca santa, ¿no? Eh, con la plata, ¿no? Es esa es la arca santa que hoy conocemos. Esa es la joya ya románica. Claro. Ofebrería románica.
1: Ese año 1305 que, que nombrabas, yo hay un inventario, ¿no? Precisamente de, sí, sí, de la propia sí, Cámara eh, Santa donde eh, se menciona, ¿no?
11: Sí, 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 efectivamente, hay un, un texto, ¿no? O sea, por un lado, claro, por otro lado, en, la, en el archivo catedralicio de Oviedo... ¿Eh? Es otro tesoro, ¿no? Por supuesto, ¿no? donde hay numerosísimos documentos de la media ¿eh? y algunos hablan de estos tesoros que estamos hablando, ¿no? De la Cámara Santa, ¿no? Uh
7: -huh. sí, sí, sí,
11: efectivamente, sí. Uh -huh. Y pero... También hay que decir que los, estos primeros tesoros que hemos citado hasta ahora uh -huh. están vinculados con la monarquía, ¿no? Monarquía sí. asturiana y luego también ya de León, ¿no? Correcto. O sea, en principio de la Catedral de Oviedo fue muy, muy vinculado con la política de la monarquía por donde empezó la, la monarquía cristiana después de, 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 la, de la invasión sí. a la cena, ¿no?, diríamos, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Pero ya, mmm, cuando ya, pues, eh, lo que llamamos la reconquista va avanzando y la capitalidad va yendo hacia el sur, ¿eh? pues, Ahora los obispos son los que eh, empiezan a mantener, diríamos, la catedral, ¿no? Esa alma, Encendida ¿no? allá en su eh, esa, ese espíritu, ¿no? De, de mantener en vivo, viva la Cámara Santa, ¿no? Entonces hay un montón de obispos, eh, hay obispo que se llama obispo Arias ¿eh? uh -huh. de Rigo que regaló una cajita un tesorito ¿eh? Eh, también está en cámara santa o pues otro eh, obispo como obispo de que es uno de los conocidos en ¿eh? la historia del siglo 12
7: <risa> claro y, y,
11: también. Sí, ¿Y? Y, entonces muchos muchos obispos ah, también obispo gonzalo menéndez del siglo 12 también eh, regaló el díptico díptico Gundisalvo que llamamos, que también es un dedicario, aunque es un díptico que son como un como si fuese un libro, ¿no? Que se abre así,
7: sí. eh,
11: para, eh, como si fuese un libro y dentro hay, hay está imagen del Calvario y el y el, el Cristo, ¿no? Todopoderoso, Poderoso ¿eh? Eh, eh,
1: ese díptico ya ese díptico precisamente que mencionabas de de Gundisalvo ¿sí? Es una, ¿Sí? es una gran joya de, de, de orfebrería, en realidad, verdad es una sí, obra preciosa, sí. ¿eh? es muy bonita.
11: Efectivamente, Or, em, orfebrería combinado con eboraria, con
1: ah, marfil. Con marfil, claro. Marfil. Es que
11: marfil es otro otro material muy, muy apreciado desde la antigüedad, ¿eh? desde la antigüedad clásica. No sé si la público sabe que en el Partenón de, de Atenas, Uh -huh. de, eh, había una estatua enorme, más de 10 metros de diosa de, de Atenea hecho de oro y marfil Correcto. oro y marfil en su día ¿eh? que... así que marfil es un material muy muy apreciado desde siempre
1: o sea, la iglesia eh, también digamos, personas muy importantes obispos y demás, también ejecutaron, vamos sí. a decirlo así una sí. gran llegada de esas reliquias también sí. a, la, a la ciudad sí. de Oviedo, no solamente la realeza sí.
11: Sí, sobre todo dedicarios, ¿no? Porque las dedicarios que estaban guardadas en la, en, en, en la Arca Santa, el proceso es que ir exponiéndose ante, ante los fieres. ¿Eh? Uh -huh. ese es un gradual proceso ¿eh? que con la contrarreforma se expone muchísimo más, ¿eh? porque la contrarreforma es resultado de la reforma luterana. no la reforma luterana hablan de que no existen santos, no existen deliquias. ¿no? Entonces, desde la contrarreforma, pues... Hacer más énfasis. Aún más. Aquí están los santos, santos huesos, santas reliquias. A venerar, ¿no? Entonces claro. se empieza a exponer mucho más. No guardadas en las cajitas, que no se ven, sino empieza a exponerse.
1: Claro, claro, es que ahí estamos eh, hablando que ya, incluso eso, el siglo XVI, el siglo XVII, eh, otros Exacto, obispos sí. y prelados fueron fueron incorporando muchas más de estas reliquias, de estas joyas, ¿no?, sí, también sí, a, la, sí, a la ciudad, sí, sí. sin duda. Sí,
11: sí, y dedicarios de van metiendo, ¿no?, exponiendo. Como dedicarios ya dejan de ser cajitas cerradas, sino empieza a ser expositores. ¿eh? Con, con, con con una cajita de cristal o algo que, que se ven, ¿no? Lo que uh -huh. hay dentro, ¿no? Este es el proceso muy interesante
1: también. Oye, y hoy tenemos algún ejemplo más que tú en la, en la conferencia que diste en el RIDEA, pues lógicamente sí. mencionaste a muchos de estos prelados, a Diego Aponte sí. de Quiñones, que también tenemos ahí sí. su escudo en el, en el Palacio Arzobispal, o por supuesto a Fernando Álvarez de las Asturias, hay varios.
11: Sí sí, sí efectivamente, pues hay muchos de, eh, muchos obispos que son regalaron eh, dedicarios, arcas, pero también eh, regalaron alhajas, alhajas, alhajas importantes. Mm. yo quiero pues también hablar de, del Fernando, vamos, Fernando Vardés, por ser el fundador de mi universidad, nuestra universidad. ¿no? Claro, claro. Pues el, el Fernando Vardés era, bueno, obispo de Oviedo primero y luego fue, llegó a ser obispo de Sevilla, ¿no? En, la, en una época en, en que una cantidad enorme de plata ¿eh? y el oro pues llegaban a Sevilla. Entonces, en ese momento, llegó el, el obispo, lógicamente con un ingreso ¿no? importante, pues se acordó de Oviedo, lógicamente.
7: Con barrio para
11: Sí, sí, y según, pues, aunque no se conservan lo, los regalos que hicieron, pero estos documentos que están en, la, en el archivo de la catedral, pues, hablan de dos grandes fuentes de plata, ¿eh? entre los dos pesaba siete kilos, así que bueno, no, vamos, hay que imaginar una, unos objetos contundentes, <risa> desde luego, ¿no?
1: y tanto y tanto sí, sí.
11: y bien trabajados hablados, seguro una plata gruesa seguro pero desgraciadamente bueno a Cantero Viedo ir en semana en Cámara Santa también hubo desgracia no esas esas esos, dos esas dos bandejas que regaló Fernando Valdés sí. pues desapareció durante la lo que llamamos la francesada Ah. No es que robaron los franceses, eso también sucedía muchas veces en muchos sitios de España, ¿no? Sí. Pero en este caso fue requisado por el Estado, porque el Estado necesitaba dinero, entonces eh, preguntaban a distintas catedrales, ¿no?, a todas las catedrales, realmente, que, que, que entreguen voluntariamente aquellas alhajas que, que no son muy prescindibles, ¿no? Para eso. su liturgia y tal. Entonces el de Oviedo tuvo que entregar unas cuantas cosas. Una de ellas son esas dos fuentes
7: ¿no?
1: uh -huh. de Fernando Valdés. Yayoi, te iba, te iba a preguntar una cosa, luego seguimos con algún ejemplo más, ¿no? Sí. pero sí. pero mira, hay un tema eh, que es curioso y que a lo mejor muchos oyentes también de, desconocen, ¿no? Esas pequeñas marcas sí. que, que ah. suelen aparecer en los objetos no de, de plata, sí, ¿eh? sí, que a veces sí, pensamos sí, que son sí, que el propio platero marcó allí. Sí. ¿Qué historia tiene eso? Tiene una historia ahí curiosa. <ríe>
6: Efectivamente, pues
11: para trabajar y investigar, no estudiar en las buenas de plata, pues hay que tener unos ojos muy buenos. ¿eh? <ríe> hay que saber ver pequeñas pequeñas marcas que suelen dejar, ¿eh? no solo el platero fabricante, ¿eh? sino también las autoridades municipales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Objetos de Plata está hecho con metal precioso. ¿eh? cualquier momento se puede fundir y convertir en, en dinero, dinero, o sea, tiene un valor monetario, ¿no? Entonces, el, una de las preocupaciones muy importantes de los gobernantes desde, desde siempre, ¿eh? era controlar la pureza del metal que estaban utilizando en tu, en tu, tu país, ¿no? Sí. Sea para moneda o sea para para objetos ¿eh? de, de plata, ¿eh? aunque sean dedicarios o, o una bandeja, ¿no? Entonces, en, en todas las ciudades había pues un platero mmm, suficientemente conocido y de, de que pueda ejercer autoridad ¿no? para resto de, de los plateros nombrados por el ayuntamiento, quien controlaba ¿eh? la pureza de la plata que usaban sus colegas. Uh -huh. De vez en cuando hacía la inspección, <ríe> incluso. Eh, y cuando ve que la plata que está usando es correcto, entonces marca un pequeño marca, un punzón, ¿no? Deja así su marca. La marca consta de, pues, el del, del marca de la ciudad. En caso de Oviedo era, no puede ser de otra manera, Cruz de los Ángeles. Es pequeña, pequeña sí, un sí. Pun, marcada ahí. ¿Eh? Y, y inicial del, del inspector, diríamos, del platero inspector, que se llamaba contraste, ¿eh? ah, esta, esta figura.
7: Qué curioso, y también
11: eh? pues puede haber marca del platero también. O sea, si es una marcaje, si es completo, hay tres. ¿Eh? La de ciudad, la del contraste, o sea, es el inspector y el
1: platero. Y el platero. Ah, qué curioso, ves, qué llamativo y siempre aprendemos cosas. Oye, mira, por ejemplo, ya hoy, ya casi para finalizar, el obispo Tomás Reluz, el obispo Manuel José Endaya, Yaro, Gaspar Vázquez de Tablada, Agustín González Pisador, etcétera, etcétera. Pero es que estoy haciendo como un listado porque es imposible ¿Sí? mencionarlas todas. Pero es que todavía en el siglo XIX, Sánchez Forés, Martínez Vigil, todavía legan a, las, a la catedral Alajas. O sea, hace cuatro días como ¿Sí? quien dice.
11: Sí, 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 sí. Bueno, pero he de decir que cada vez menos, <ríe> diríamos. Pero bien. Evidentemente eh, hubo entrega de platas no, obsequ como obsequio durante final 18, 19, esos obispos que, que acabas de mencionar. Bueno, <ríe> eh, Benito San Flores y Ramón Martínez Vigir son dos figuras que un poco um, excepcionales porque eh, durante sus, 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 vamos, sus obispados. Obispado, eh, lo más importante para Asturias era reconstruir a Cobadonga Correcto. después del incendio de 1777 y construir esa basílica que hoy conocemos, ¿no? uh -huh. Entonces sus esfuerzos iban más a Covadonga que a la catedral. Pero pues hay que decir que el, diríamos, último, ¿no? Último tesoro, Alajas, ¿eh? muy muy importante que llegó a la catedral fue Obispo Francisco Javier la ah, realmente Lasurica. hace poco.
7: Claro. Hace
11: muy poco. Porque él tocó vivir antes de la, de la del Concilio Vaticano II uh -huh. donde decidió como no usar ¿no? Objetos suntuosos en la iglesia, ¿no?
1: Correcto. O sea,
11: eliminar sí, sí. un poco esa ostentación,
1: ¿no? Sí, pero, la iglesia, ¿no? pero vemos eh, que el abanico cronológico, bueno, pues fue fue muy amplio, ¿no? Y aunque en estos minutos sí. hemos tocado algunos de esos ejemplos, pues ya hoy sí. siempre recomendamos, ¿no? Que lo idóneo sí. es acercarse a la catedral, darse un paseo por ver, ella, conocerla por y ver, ¿no? Esta, estos tesoros, relicarios, alhajas desde que tenemos ahí, ¿no? Lado. Y que ahí quedaron para la historia y que ya hoy, hoy nos comentó siempre como, como hace ella con mucha amabilidad. Yayoi Kawamura, un abrazo muy fuerte y gracias, bueno, eh, como siempre. un
11: abrazo, Pablo, y todos. Hasta luego, adiós.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Y hasta aquí nuestro tiempo de viaje en esta mañana de domingo. Pero ya sabéis que el viaje continúa siempre aquí en RPA. Fines de semana, sábados y domingos, un buen día para viajar. En la técnica estuvo Juan Saez Pendas y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta el próximo fin de semana.